0: Merhabalar herkese. İki buçuk aylık bir sezon arasının ardından TNT Podcast'in yeni bölümüyle karşımızdayız. Ben Cerraydarlar.
1: Ben Taylan Akıl.
0: Bugünkü bölümümüzde akademinin dağıttığı Oscar ödüllerini konuşacağız. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> Minnoş Çocuklar bir gibi giriş. şeyiniz <gülüyor> Aynen öyle. Minnoş bir giriş. Üç ayın
0: ardından ilk bölümümüz evet. Oscars. O zaman hiç lafı uzatmadan sana bir soruyla açılışı yapıyorum. Soru abi. Şimdi Oscar adayı olan... Filmlerin birçoğunu ikimiz de izledik. Bazılarını evet. bilinçli olarak dışarıda bıraktık. <gülüyor> evet. Bu arada Akış'la ilgili genel bir fikir vermiş olalım hemen. Hepimizin aslında en çok izlediği ve üstüne konuşmak istediği filmlere odaklanacağız. Bütün kategorilerdeki bütün adayları değerlendirmemiz mümkün değil. O yüzden öyle bir şeye karış- karışmayacağız da hiç. Aynen öyle. En çok adaylık alandan... ...en az adaylık alana doğru konuşmak istediğimiz filmlerin bir sıralamasını yaptım ben. Akışı o şekilde takip edebiliriz. Bununla birlikte arada konuşmak istediğimiz başka filmler olursa da... ...araya atıp böyle bir 2022
1: yılının genel değerlendirmesini yapmayı evet. planlıyorum. Bir segway gibi böyle herhangi bir muhabbet açıldığında... ...yandan bir onlara da tabii ki de bir bahis durumu olacak. O yüzden hemen
0: sana ilk sorumla başlıyorum. Sence bu sene Oscar'a aday olan filmler arasında... En çok adaylığı olan hangisidir ve kaç tane adaylığı <gülüyor> Okay,
1: Okey. Ee, bunların hiçbirini saymadım ama Avatar'dır diye tahmin ediyorum ya. All Quiet on the Western Front da sanki buna yakın. 7 tane mi vardı onun da? Bilemiyorum. <gülüyor> böyle uzuyor değil mi? Böyle? Son cevap 7 ile Avatar ya da 7 ile
0: All Quiet on the Aa, Western Front.
1: All Quiet on the Western Front sanki ya. 7. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış <gülüyor> cevap. Ee, doğru cevap Everything Everywhere All at Once olacaktı. E, 11 tabii Evet, evet, adaylıklı evet doğru ben unutmadım ben. Unutma doğru doğru. Dedikten Yılın sonra en
0: Direkt onunla konuşmaya başlayabiliriz. Yönetmenlerini söyleyelim. Dan Kuan ve Daniel Shineard. Daniel's olarak direkt dediğimiz. Direkt olarak. Aynen öyle. Eee başrollerinde de işte Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan ve Jamie Lee Curtis'i sayabileceğimiz. Evet. Aslında tabii burada Michelle Yeoh ve Stephanie Hsu aslında Aynen en çok öyle. öne çıkan isimler. Ama bir yandan Indiana Jones'taki küçük tatlı çocuk olarak bildiğimiz K. Huy Kuan'ın umarım adını <gülüyor> mahvetmiyorum. Birçok bir
1: ismi kasaplı, yani evet. kasaplayacak diyorum. Birçok ismi katledeceğiz. Ee...
0: Yıllar sonra kariyerine yaptığı bir geri dönüş var. Aynen. Jamie Lee Curtis'in çok eğlenceli bir yan rolde <gülüyor> döktürüşü var. Ee, dediğim gibi 11 adaylığı var bu filmimizin. Evet. Adaylıkları da hemen hızlıca sayayım. En iyi orijinal senaryo. Bir film için yazılmış en iyi müzik Original score diye de bilebilirsiniz Original song benzer şekilde Yani bunlardan bir tanesi filmin genel müzikleri Bir tanesi de spesifik bir şarkı olarak kafanızda kolumlandırabilirsiniz Yılın en iyi filmi En iyi yönetmen En iyi anak oyuncu, kadın oyuncu Michelle Young'un adaylığı En iyi yardımcı kadın oyuncu Stephanie Hu'nun En iyi yardımcı kadın oyuncu Yine Jamie Lee Curtis En iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi kostüm dizaynına en iyi film editing.
1: Ya zaten hangilerini garantili... garanti, evet, evet. <gülüyor> hangilerini de garanti olarak alacağı çok belli şimdi filmin. Ee, ama... Oraya en son girelim. Evet evet. Onu evet. da söylemiş olalım.
0: Filmleri genel olarak değerlendirdikten sonra sonda bir hangi kategoride kim kazanır
1: tahminlerimize de yer vereceğiz. Aynen öyle. Ya genel olarak e, şimdi en sonunda şeyi verdiler. SAG Awards diye geçen hmm. uh, Screen Actors uh, Guild no. Award diye geçiyor. E, geçen akşam da onları verdiler. Ve ödül sezonu bitti diye biliyorum Oscars haricinde. E, hepsini takip ettik. Farklı farklı sonuçlar geldi. Haftada da biraz farklı şeyler gördük ettik falan. Ama Everything Everywhere At Once hakikaten böyle yılın en hot filmi. hani En böyle arkasını rüzgarı almış. Ki normalde şey olur ya hani mesela abi e, ilk yarısında, yılın ilk evet. yarısında, ilk çeyreğinde e, çıkan filmlerin unutulduğunu falan görürüz genelde.
0: Doğru. Genellikle daha Oscar'a koşması Unutulmadı. beklenen filmleri Oscar'a evet. yakın tarihlerde Unutulmadı
1: yayınlarda. abi. Hani biz böyle bir yaz oldu. İşte Ekim, e, Kasım unutuluyor galiba. Sonra bir anda ödül sezonu başladı. Takır takır toplamaya başladılar. E, çok sağlam bir momentum var arkalarında. yani evet. Bir de bence
0: çok... Akademide de genel sinemada da alışık olmadığımız tarzda bir film. Genelde <gülüyor> işte sanat filmlerinin gerçi buna bir sanat evet. filmi diyemeyiz ama daha minimalist olmasına alışkınızdır evet. ya. Bu tam olarak her şeyi koyalım. Aklımıza gelen her şeyi koyalım ve çok güzel olsun kafasıyla yapılmış bir Aynen, film. Evet. Ve gerçekten de çok güzel olmuş. Bununla ilgili e, Hollywood Reporter'ın YouTube'da yaptığı çok güzel bir format var. İşte Directors Round Table ya da Actors Round Table gibi. İşinin duayeni 10-15 kişiyi. Genellikle de o dönem popüler olan isimleri bir masa etrafında toplayıp sohbet ettiriyorlar. Daniel'lardan oraya katılmış olanın söylediği bir şey var. Her filmimi o sanki son filmim olabilirmiş gibi çekiyorum. O yüzden bir filme koymak <gülüyor> istediğim bir şey varsa o filmin içine koyuyorum diyor. <gülüyor> okay. Ki yani bu felsefeyi düşündüğünde mesela Everything Everywhere All Advanced'taki
1: her şey çok güzel oturuyor yerine. Evet, evet hani bazı materyallerin neden olduğunu anlıyorsun. Biraz... Biraz şeymiş ama odaya hani abartı bir yaklaşım yani hani işlemediğini söyleyemeyiz şimdi. <gülüyor> Yok filmde hani özellikle mesela film zevkim çok benzeyip de bu filmi beğenmediğini söyleyen insanlar çok çıktı böyle. Ve söyledikleri şeyler de yani kendine ait bir mantığı var ve kabul ediyorsun belli bir oranda. Ya yani mesela şey demişti. bir arkadaşım hani Everything Everywhere All at Once abi güzel film hani Özellikle Swiss Army Man'den sonra bence çok güzel bir ikinci film. Fakat ee, her şey çok hesaplanmış gibiydi. Bütün o absürtlüğünün bile ben hesaplanmış olduğunu düşünüyorum dedi. Bir yerde katılabiliyorsun buna. Çünkü öyle bir noktaya geliyor ki filmin sonuna doğru özellikle. Hani her şey sanki o zamana kadar bir, bir build-up için yapılmış gibi. O absürt şeyler bile bir yerde aslında anaplota bağlanıyor. Hı hı. Ee, bununla beraber sonuna doğru da çok fazla aynı şeyden söz ettiğini. Artık hani filmin sonu son 25 dakikasında e tamam hani nereye bağlayacağını biliyorum bağla da gidelim gibisinden anneyle kız arasındaki sohbet yani şey muhabbetten e, yola çıkarak falan da baydığını söyleyenler vardı. Son kısma ben de biraz katılıyorum. Yani filmin son 25 dakikası benim için de biraz şey hani tamam hani anladım. Less... <gülüyor> hani sadece gidelim artık hani falan diye. Ee, onun haricinde ama ne bileyim bu e, alternatif evrenlerden evet. ortaya çıkan böyle e, komedik senaryolar falan. Komik senaryolar gayet başarılıydı bence ve bence gayet dediğin gibi ya şunu da atalım ya falan der gibi. Hani böyle <gülüyor> sanki deneysel bir çorba yapıyormuş gibi. Bence keyifliydi yani. Benim mesela az
0: önce getirdiğin eleştiriye katılmadığım nokta aslında filmi de en çok sevmemi sağlayan şey. Yani bu kadar ölçek olarak büyük diyebileceğimiz bir yerden yaklaşıp yine de tem- temasını odakta tutabilmeyi başarıyor film boyunca. Evet. Ki hani bu senenin işte popüler konularından çoklu evren evet. <gülüyor> olayının ne kadar patladığını düşünürsek ve yani Doctor Strange gibi bir filmde... Sadece hangi renk ışıkta geçeceğinin of. değiştiği saçma sapan <gülüyor> evet paralel yani. evrenler gördükten sonra buradaki hem o çeşitlilik hem o çeşitlilikle birlikte katabildikleri komedi tarafı ve bunu yaparken bir anlamda dediğim gibi temasında vermek istediğim mesajı hiçbir zaman unutmuyor oluşu. Aynen. Sonunda da her şeyi güzel bir şekilde ona bağlıyor oluşu benim filme en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu yani izlemeden önce beklentim hani giderim eğlencelik bir şey izlerim kadardı. <gülüyor>
1: Ama bir yandan o duygusal yerden de beni yakalamayı başardı. Yok katılıyorum. Yani tematik olarak kesinlikle bir istikrarı var. Bağladığı yer de aynı şekilde. Film boyunca aslında bize gösterdiği nüanslara çok e, sadık kalıyor. Ya, fakat dediğim işte hani bence biraz uzatıyor o kısmı ki büyük bir problem değil. Yani ben benim e, geçen yıl için en beğendiğim üç filmden bir tanesi. Kesinlikle katılıyorum. Ee, yoksa hani bunlar ufak tefek çaplı şeyler eleştiriler yani. Onun haricinde abi yani multiverse dediğimiz çoklu evren muhabbetin de gerçekten e, o konsepti tek filmde birçok e, Marvel filmine <gülüyor> kıyasla tek filmde çok daha iyi işleyebilmek de bence biraz e, garip ama aynı zamanda şey ilgi çekici yani. Okey. O zaman buraya dair son bir şey söyleyip bu tarafı
0: ufaktan kapatıyorum. Kimler izlesin? Noktasında <gülüyor> şunu söyleyebilirim. <Evet. gülüyor> Çoklu evren temasına ilgi duyan insanlar, multiverse'a evet. dair bir şey görmek isteyen insanlar mutlaka izlesin. İyi bir aksiyon filmi izlemek isteyen insanlar mutlaka izlesin. Hı hı. Büyük ölçekli, patlamalı, zıplamalı Hani göz göz çekeri diyebileceğimiz özellikle hani böyle özellikle yüksek filmler arıyorsanız özellikle
1: insanlar. kavga sahnelerinde falan yaratıcılık arıyorsanız hani böyle e, rak, rakibini rakibine karşı üstün gelmek için her yolu deneyen insanları izlemeyi seviyorsanız e, birçok örnek bulursunuz. Emre tahmin ediyorum zaten birçok insan e, ya en azından bunun ilgilisi olan insan izlemiştir zaten. Evet, Fakat... İzlemediyseniz de Netflix evet. Türkiye'den hala erişim durumda öyle. ama. Evet. Aynen Bir yandan da şöyle bir şey var işte. Hani çok iyi film ama hani kime önersem ya diye böyle bir düşünmeden edemiyorsun. O kadar düşünmüyorum ben. Herkes izleyebilir ben ve keyif alabilir bence. Ben düşünüyorum biraz ya.
0: Ha bu arada şeyi de Çorba çünkü yani son Twast olarak. Filmin içindeki referans bolluğu dolayısıyla evet. eğer bir tık sinema evet. okur yazarlığınız varsa en azından yani alırsınız. kült filmlerin bir kısmına hakimseniz ekstra keyif alabileceğiniz kesinlikle, bir film. Kesinlikle
1: kesinlikle. Tamamıyla böyle geek nerd insanların böyle e, keyiften dört köşe olacağı bir tecrübe
0: yani o. O zaman bir diğer başlığımız olan senin de tahminlerinden bir tanesi olan All Quiet on the Western Front. 9 evet. Oscar adaylığı olan Aa, Edward Burger miymiş, filmi. Evet. Başrollerinde de Felix Kammerer ve Albert Shah oynuyor. İsimlerini kesinlikle kasapladım ama. 9 e, adaylık neler var? International Future Film yani uluslararası film bir Alman yapımı film olduğu için. En iyi makyaj ve saç tasarımı. Yine en iyi skor işte orijinal müzik. Aynen. E, en iyi ses tasarımı. Görsel efektler. Yılın filmi. En iyi uyarlama senaryo, en iyi sinematografi, görüntü yönetmenliği ve en iyi prodüksiyon tasarımı. Burada hemen şeyin parantezini açalım. All Quiet on the Western Front aynı adlı 1937 yapımı filmin bir yeniden yapımı aslında ki o filmin de bir kitaptan uyarlandığını biliyoruz. Aynen öyle. Bu filmle ilgili son zamanlarda her yerde duymuş olacağınız muhtemelen bir hikaye de var. İşte 1930 Vaktin'de... bu arada. 30 30 30, 30. 30. Vaktinde Türkiye'de gösterimi gelecekken Atatürk İstanbul'daki bir gösterimde izliyor ve ve ülkenin henüz böyle bir filme psikolojik olarak hazır olmadığını düşündüğü için Türkiye'de gösterimini yasaklıyor. O yüzden orijinal film Türkiye'de gösterilir. film. Evet. Ee, bu filmimizde Netflix yapımı mı emin değilim sanırım öyle ama dağıtımını kesinlikle Netflix yapıyor. Dolayısıyla izlemediyseniz açıp Netflix'ten izleyebilirsiniz şu anda. Aynen ne düşünüyorsun film hakkında?
1: Abi şöyle, e, kayıttan önce de böyle biraz muhabbeti falan geçtiğinde ve hatta e, internette falan da yaptığım okumalardan, insanların görüşlerine falan da biraz göz attığımda... Herkes de şey... ...uyandırdığını gördüm. 1917 ile... ...böyle... Ee, ...işte Erra'yını kurtarmak... ...sen de demiştin ya aynı şekilde. İkisinin ortası gibi bir şey. Fakat... ...biraz böyle bir common ...tarzında bir... ...kasvet falan da aldım ben filmden. Ki biraz da aslında filmin... ...başarmaya çalıştığı şey de o. Ee, sana yaşatmak istediği şey de... ...oraya doğru geliyor. Ama açıkçası bilmiyorum ben izlediğimde o kadar da büyülenemedim. Yani sadece görüntüleri e, takip edip görüntülerden keyif aldım diyeyim. Çünkü karakterlerin hiçbiriyle alakalı o kadar fazla da bir nasıl diyeyim sana. Umursayamadım karakterleri o kadar da. E bir de aynı zamanda abi biraz da belki de benim savaş konusunda artık e, baymamdan da kaynaklı Hı. olabilir. Ya bu konuda zaten... ...daha yeni gündemimizde... ...Come and See 1985 yapımı... ...benim favori filmlerimden biridir... ...aynı şekilde ki hatta... ya ...birçok insanın öyledir diye tahmin ediyorum... ...izleyip de... ...berbat bir tecrübe... <gülüyor> ...hani bir film... ...çok iyi bir film için bunu söylemek de çok evet. enteresan yani... ...hani bu kadar sevip de kimseye İnsanları önermeyeceğim... Boğup, boğup duvara atan bir film... ...aynen ya, öyle... Hani, e, ...gerçekten eğer... ...savaş filmlerine bir ilginiz varsa... ...Come and See... E, Rus yapımı.
0: Tavsiye.
1: Evet e, tavsiye ederim. E, fakat işte hani benim için savaş filmleri biraz orada bitmişti abi. Ben en son bunu işte yani Common iki sene önce falan ilk defa izlemiştim. Onun sonrasında bir defa kendim böyle bir üzerine bir paper yazmak için falan izledim. Daha sonra bir de bizim bir e, okuldaki bir etkinlik oldu falan. Orada izledim. Derken artık <gülüyor> yeter. Hani daha dokunmaya gerek yok. O on the Western Front'ın da bence Evet abi hani savaşın ne kadar berbat bir şey olduğunu, boktan bir şey olduğunu göstermeye çalışıyorsun. Fakat ama bunu yaparken karakterler açısından da hiçbir sempati yaratamıyorsun. Katılmıyorum. Bence yaratamıyor. Benim hiç umurumda değildi açıkçası. Sadece atmosfer olarak hakkını vereceğim. Atmosfer rezalet abi. Hani yani iyi anlamda rezalet. Benim en çok beğendiğim taraflarından biri filmin. Eee... Yani o yüzden çok da fazla söyleyebileceğim bir şey yok All the Western Front için. Benim için biraz çelezlik bir izleme oldu. Zaten iki hafta önce falan izledim. Öyle. Ama yani kesinlikle bundan daha öncesinde bizim diğer podcast'ın You Watch That'de konuşurken sinematografisinin kesinlikle yabana atılmaması gerektiğini düşünüyordum. Ki BAFTA'da sinematografiyi aldılar. Hı hı. Gerçi BAFTA biraz dağıttı. Hani en iyi filmi falan da verdi hı. All Kite'a da hani... <gülüyor> <gülüyor> Belki Oscar'da da alır bile. Belki Oscar'da da alır. İnsanlar bir... Ulan acaba hani yaparlar mı bunu falan diye böyle bir düşünmüş olabilir ki yani... Alsa çok rahatsız olmam. Tam da böyle akademinin aslında e, göklere çıkaracağı tarzda da bir film şimdi. Onu da demek lazım bence. Ya
0: yani Mesajı dolayısıyla bayağı güvenli evet. oynayan bir film
1: aslında. Yani Aynen savaş
0: öyle. kötüdür ve biz ne, bunun ne kadar rezil bir şey olacağını göstereceğiz Aynen diye yola
1: çıkıyor. Aynen
0: öyle. Ki büyük bir anlamda da göstermeyi başarıyor diyebilirim ben. Yo, evet evet. Yani şeye katılmıyorum. Ana karakterin sempatik olmadığı noktasında. Ben mesela film boyunca hep ilişki kurabildim ama bir yandan da işte <gülüyor> daha önce de konuştuğumuz sinematografinin İyi olmasına rağmen belli bir bariyeri geçemediğini düşünüyorum. Yani işte 1917'de ne görmüştük? Bütün film tek çekim gibi yapılmış. Evet. Neden? İşte çünkü karakterin içinde olduğu o içinden çıkılamaz durumla izleyiciyi özdeşleştirmek Aynen istiyor. Öyle. Aynen öyle. Şimdi bunda da şeyi görüyoruz. Pek çok sahnede çok uzun planlar var. Yani 10 saniyeyi evet. 15 saniye süren ve sürekli işte karakteri siperlerde orada burada takip eden Hı-hı. planlar var. Ama... Geneline baktığımızda aslında çok özellikle kamera kullanımı tarafında güvenli oynayan bir film. Yani öyle sahneleri kim nasıl çekerdi muhtemelen çoğu kişi öyle çekerdi. Evet. Bu belki hani işte okulumuzun hocalarından Andreas'la da konuşmuştuk. Onun da söylediği bir şey. Filmin Alman yapımı olmasının beraberinde getirdiği bir şey olabilir. Yani her şey çok formüle edilmiş, matematiği çözülmüş. Hesaplanmış bir film. Evet yani olabilecek en steril şekilde gösterilmiş evet. bir film. Böyle olduğunda da o savaşın ne denir disorienting düzen bozan etkisini çok çok iyi yansıtamadığını düşünüyorum ben. Hı hı. Yani izlediğimiz şeyin içine girmemizi bir miktar zorlaştırıyor. Her ne kadar bütün aksiyonu olan biten her şeyi çok net göstermeyi başarsa da izleyici olarak çok objektif bir yerden izlememize neden oluyor filmi. Evet. O yüzden de belki daha etkileyici olabilecekken kendini birazcık engellemiş o noktada. Yine işte adını çok çok anlığımız Come Burada Bu arada izlemeyenler varsa onu da kesinlikle önerdiğimi söyleyelim. Bilkent Sinema Topluluğu'nun bundan bir önceki gösterimiydi. Ee, Rus filmi izlemesi çok zor bir film. Belarus'ta yakılan köylerin...
1: 628 tane yakılan yani evet. naziler, nazi Almanyası tarafından yakılan ve katledilen köylülerin hikayesini aslında bir nevi anlatıyor. Hı hı.
0: Ki mesela onun görüntü yönetmenliğine ve çekim şekline baktığımızda Buradakinin tam aksi bir felsefe görüyoruz. Evet evet.
1: Yani, o yüzden aslında diyorum hani bir iletişim kuramadığım karakterle değil. Çünkü lafını böldüm. Abi şey çünkü hani mesela Old Quiet Western Front'ta hani evet çok başarılı sahneler var. Mesela o tank sahnesi. Ee, o siperde yaşadıkları panik falan aynı şekilde. Fakat şöyle bir şey var. Come and See'de çok daha hakikaten böyle işte old school sinema be falan deyip böyle heyecanlanacağın <gülüyor> tarzda bir şey var. Çünkü hep, hep direkt oyuncunun Direkt olarak karşısından bakan bir kamera açısı direkt bu şekilde. Ve hani şey sahnesi mesela o bunkerdan çıkarken mikrofona vurdum. (gülüyor) Çok heyecanlandım sahneyi hatırlayınca. Bir yerde mesela aktörün dibine çok fazla zaten yakın yakın çekim çok fazla var. var. Abi gözlerini görüyorsun ya böyle dehşete düşmüş bir şekilde. Zaten aslında filmin bütün olayı o. Hatta Common Scene'in de en iyi başardığı şeylerden biri. Bu... büyük bir e, filmin büyük bir kısmı boyunca sana aslında tehdidi göstermiyor. İma ediyor. Bak diyor. gösteriyorsun. Evet, ordalar diyor. Sen reaksiyonu görüyorsun. Reaksiyonu görerek artık hani böyle kafayı yiyorsun. İzleyemiyorsun gerçekten belli bir yerden sonra.
0: Bir de Camey seni bir noktada taraf tutmaya da dahil eden bir film, Tabii davet kesinlikle. eden bir film olduğu için filmin ona karakterle seni özdeşleştirmek yani. konusunda bayağı çaba sarf ediyor. Evet. Kim mesela bir diğer Farklılaştıkları nokta ses tasarımı. O yüzden mesela All Quiet'ın evet. sesten aday olması beni birazcık şaşırttı. Çünkü evet. hani en basit ses numaralarını bile yapmayan bir film aslında. Şimdi normalde öyle. savaş filmlerine neye alışığızdır? Karakter koşar yanına bir bomba düşer. Bomba düştüğünde o aşırı ses kulağını sağır ettiği için böyle bir sana o sağırlık
1: hissini verir ses Abi, tasarımıyla. Abi 2000'lerin başındaki Call of Duty oyunlarında falan bile aynen vardır öyle. bu yani. Aynen Çok aynen basit öyle. bir şeydir yani. Ama filmde onu da görmüyoruz mesela. Evet dediğim gibi hep dış bir gözlemci olarak
0: olan biten her evet, şeye evet.
1: hakim olduğumuz bir bakış açısı sa- e- yansıtılıyor filmde. Ki tekrardan Cummins'e'ye geleceğim. Orada mesela bombardıman yani sahnesinde. Ses tasarımı bence
0: o filmin en başarılı yerlerinden karakter, bir tanesiydi.
1: Evet karakter bir süre boyunca sağır oluyor. Sen de onunla birlikte sağırsın. Evet. Ya
0: ses atmosferi yaratma noktasında o bunaltıcı evet. atmosferi verme konusunda Kamensiy izlediğim en başarılı filmlerden bir tanesi. All Quiet on the Western Front'tan çok Kamensiy konuştuğumuz ve
1: özlüyüz <gülüyor> bu section'dan sonra da. Abi bence bu herkese bir şey olmuş olsun. Hani dinleyen ve izleyicilerimiz için böyle bir cepten bir sürpriz bir ama e, işte şunun da altını gibi. şunun da altını belki <gülüyor> de lazım.
0: Come see, izleyen herkesi mutlu etmeyecek bir film. Hani Kesinlikle. şeyi geçtim tema olarak rahatsız edici olmalığını da geçtim. İzlerken de aslında çok yorabilecek. Özellikle ilk yarısında evet. temposu düşük sayılabilecek. Dolayısıyla hani o tarz filmler izlemekten kaçınan insanlar için çile olabilecek bir film. Evet, All Quiet on the Western Front öyle değil. Bayağı hani conventional diyebileceğimiz işin yapılış şekliyle senkronize halde genel akıma uygun
1: Tarzda Aynen bir film. Öyle. O yüzden
0: izlemesi Camensi'ye kıyasla çok çok daha kolay bir Ki, film. Ki
1: O'Kairo'nun Western Front'ında zaten bence en başarılı olduğu kısımda o abi. Herkes tarafından izlenebilecek bir film yani. Bu tarz filmlerden kaçan izla- insanların bile oturup hakikaten evet ya berbat bir film izlemek istiyorum. Beni berbat hissettirecek. Oturup izlersin ve hakikaten iki saat bir anda geçer gider. Hı-hı. Sadece yani o da bir tık uzun ama daha kolay izlenebilir yani Camensi'den evet. kesinlikle.
0: O zaman Muhtemelen ikimiz için de yılın favori filmlerinden bir tanesi olan...
1: Ben She's of... <gülüyor> bir anda Avatar diyeceksin
0: diye çok korktum. <gülüyor> Yok Avatar benim için yılın favori filmlerinden Abi, bir hayır. tanesi.
1: <gülüyor> ya şey konuşuldu da çünkü kayıt öncesi böyle notlar falan alıyordu. Ay dedi sana dedi notların bir kısmını atacağım. Bazı soruları sana sürpriz soracağım dedim hayır. Yok sürpriz çünkü, sorum sadece e... en çok Oscar'ı kimin kazandıydı bu okay, arada. Okey tamam ben bir yani. an Avatar, Avatar falan bir yerden çıkacak diye hani böyle... <gülüyor> Banshees. Uh, Banshees. Abi, Banshees of Inisharen. Abi ben Martin McDonough'yı çok seviyorum zaten. Genel olarak yaptığı işlerin hepsini. de böyle ilk duyduğumdan beri en heyecanlandığım film 2022 adına. Evet hani hemen, hemen o... onu
0: söyleyelim bu arada ufak araya girip. Tabii. Martin McDonagh yönetiyor. Colin Farrell, Brandon Gleeson, Carey Conlon ve Barry Keoghan. Ki evet. bunlardan işte Colin Farrell ve Brandon Gleeson'ın başroller olduğunu söyleyebiliriz. Diğer Aynen. ikisi de yardımcı roller olmak üzere. Böyle de bir oyuncu kadrosu var ki hepsi çok çok iyi.
1: Aynen öyle. Dedikten sonra sana bırakıyorum. Ya şöyle nelerden aday olduğunu da istersen sen bir e, hatırlat bize. Tamamdır. Dokuz Oscar adaylığı var bu filmimizin de.
0: Ee, en iyi kadın yardımcı oyuncu da Carrie Condon. <gülüyor> en iyi erkek oyuncu da Colin Farrell. Ee, yine en iyi müzik. Motion picture için yazılmış müzik. Original Aynen. score diyebileceğimiz kategori. Bunun tam bir Türkçesini bulamıyor olmak kötü. Evet. Film müziği en iyi film, en iyi film müziği, müziği. Ee, Yılın en iyi filmi en iyi yönetmen en iyi yardımcı erkek oyuncu Brandon Gleeson. En iyi yardımcı erkek oyuncu Barry Cogan. iki adaylığı var aynı kategoride. Evet. Ee, en iyi orijinal senaryo yine Martin McDonagh.
1: Bir de en iyi kurgu. En iyi film editing, evet. Ya editing açıkçası beni biraz şaşırtmıştı. Değil mi? Bence ee, de. Yani Yani güzel edit tercihleri var ama hani editiyle ön plana çıkan bir film değil. Bence... Abi ya evet edite bir tane daha film koymamız lazım nomination. <gülüyor> aday ne koysak? Ben She's de fena değildi. Koy hadi falan Kimi diye. Bir de bu sene mesela öyle bir şeyi biraz.
0: hissediyorum ben. Bazı kategorilerde zaten kimin kazanacağı çok net olduğu için diğer adayların evet. çok da umursanmama durumu olmuş. Evet. Yani kurgu da bence bunlardan bir tanesi. Hani evet. Everything Everywhere All at Once <gülüyor> çok güçlü
1: bir aday olduğunu düşünüyorum. O kadar rakibi yok ki hani Hani milletik aday yapalım da mutlu olsunlar diye sanki böyle bir kategori olmuş gibi. Çünkü Everything Everywhere All At Once gerçekten editten oluşan bir hani editle evet. oluyor. Yani 3, çok edit galiba. 3 yani. saniyede 38 farklı plan gösteren <gülüyor> evet. bir filmden bahsediyorum. Yani aynen öyle. Hani o aynen ikinci yarısındaki sekanslar falan. Abi şöyle e, Ben Shiz beni çok böyle kişisel bir taraftan da vuruyor. Ya hani kendim olarak kendim, kendim olarak kendi yaptığım okumalarda olsun özellikle. Felsefi okumalar da buna çok dahil. Ee, ve e, kendimi böyle, kendi hayatımı daha doğrusu etrafında şekillendirmeye çalıştığım e, felsefi düşünceler. Stowe felsefesi de buna bir yerde aynı şekilde e, şey oluyor, dahil oluyor. O kadar fazla yoğunluğu olan bir film ki bu tarz bir e, konsepte.
0: Katmanlı bir
1: film. Katmanlı bir film ha. <gülüyor> Ee, ben daha çok filmin de kendisinden ziyade senaryosuna çok daha e, ilgi duyuyorum. Ki en başarılı kalemlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirsin. Tabii canım, canım. kesinlikle. Filmde hani çok iyi bir senaryosu olup da çok da iyi bir film de olmayabilir. Bu da ayrı bir şey. Ama film de çok iyi. Ee, tabii herkesin filmi değil, akışı çok daha unconventional dediğimiz, biraz daha alışılagelmişten biraz daha uzak, çok daha yavaş, sakin giden bir film. Ee, özellikle karakterlerin yaşadığı yani şeyin kol karakterinin yaşadığı hani o varoluş sancısıyla beraber <gülüyor> bütün karakterlerin yani Parkin, onun kız kardeşini Kerry Condon oynadığı Ş- karakter Shivan, Shivan, ee, onun da yaşadığı aynı şekilde kendini bulma e, aynı zamanda yaşadığı varoluşsal sancı olsun bir zincirleme efekti falan çok tatlıydı bence ve ben e, uzun zamandır bir filmde bu kadar samimi bir şekilde gözyaşı döktüğümü hatırlamıyorum çünkü ve hani... eşek için değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya eşek ayrı. Ee, şimdi eşek kısmına girmeyelim. Ee, <gülüyor> ee, zaten yıl saymadım, Bu yılki ikinci <gülüyor> Bu yıl ikinci eşek bir o. İo ee, evet, E.O. filmi. İo'dan E.O'da. ziyade. O da aday bu arada en iyi uluslararası evet, film kategorisinde. Evet, içerisinde. mükemmel. Ee, şey. Ya özellikle şey vardır ya şimdi. Aktör abi ağladığında sana ne göstermeye çalışır o sahne bak aktör ne kadar canı sıkkın ne kadar üzgün ağlıyor aktörün ağladığını gördüğünde sen de ağlamazsın abi çünkü zaten orada yapılması gereken bir şey vardır ağlanması gerekiyordur ve bunu aktör yapıyor aktörüne göre değişir fakat fakat aktör ağlamıyordur veya ağlamamaya çalışıyordur durumun bütün üzücülüğünün zaten farkındasındır sana o zamana kadar verdiği yatırımı göstermiştir Aktör kendini tutmaya çalışıyordur ve buna, bu duyguya karşı koymaya çalışıyordur. Bunu gördüğünde ağlıyorsun abi. E, bu özellikle böyle şeylerden biri. E, bundan Michael Caine de bahsediyor hatta. İngiliz e, aktör. Sir Michael Caine. E, kendi de aynı şekilde bundan bahsediyor ve... ...bu filmde direkt bunun örneğini görüyorsun. Mesela şey sahnesini hatırlıyor musun? E, polisten yumruk yiyor. Parik ve e, birkaç tane, ya baya bildiğin dayak yiyor, Ağzı yüzü dağılıyor. Kom da hemen bunun öncesinde ona demiş ki benimle sakın konuşma, parmağımı keserim, işte parmaklarımı keserim, sonra gelirim senin kapını atarım falan filan tarzında bir şey söylüyor. Kom da esnada, çarşıda hani adanın çarşısı merkezi gibi bir yer orası da herkesin işte marketlerin olduğu yer falan e, yerden kaldırıyor. Kom bu durumu görüp onu at arabasını, yani eşyalar arabasını at arabasına bindiriyor. Ve bir süre şeyi kendi alıyor orada. Ee, arabanın başına kendi geçiyor. Onu eve kadar hmm. götürüyor. Kendine gelene kadar. Parik de o esnada Kolma bakıyor. Çünkü aslında ona dostu, her zamanki dostu gibi yardım ediyor onu orada. Ama bir gün öncesinde sakın benimle bir daha konuşma diyor. Hmm. Abi acı dolu bir şekilde şöyle bir bakıyor. Konuşamayacağını anlıyor ama. Kolm hiç böyle oralı değil. Normal arabayı sürüyor falan filan böyle. Ben orada bayağı bir gözdeşi dökmüştüm. Çünkü olayın bence crescendosu orada başlıyor. Bu aralarındaki aralarındaki e, problemin en böyle uç noktalarından biri de orada ortaya çıkıyor. Çünkü yan yanalar hala birbirlerini önemsiyorlar. Çünkü kom geliyor yerden kaldırıyor. Arkadaşlık hala orada ama konuşamıyorsun. <gülüyor> e, o açıdan... E, çok hoşuma giden sahneleri var hakikaten. Gerçekten hani böyle masterclass tarzında... E, ...değinebileceğim çok fazla şey var... ...Banchise için. Ya sırf Benchise üzerine bile bir, bir buçuk <gülüyor> saatlik bir bölüm yapsak... ...ben susmam yani büyük ihtimalle. E, sen ne düşünüyorsun? Sen hiç Benchise'i konuşmadık onu fark evet. ettim ben şu an. Benim için yılın en iyi
0: ve... ...en beklenmedik filmlerinden bir tanesi oldu. <gülüyor> yani kadro çok sağlam... ...okey. Seveceğimi de tahmin ediyordum. Bu kadar seveceğimi hiç beklemiyordum. <gülüyor> Çünkü... Şu çok zor bir şey ve başarıldığında da o yüzden bence çok etkili oluyor. Benshees'e baktığımızda aslında olaysız bir film. Aynen. Yani kısaca hemen konusundan da bahsedelim. İzlemeyip yine de podcast'ı dinleyenler varsa. İrlanda kırsalındaki iki arkadaştan birinin bir gün kafasına esip... Ya biz ne yapıyoruz bu hayatı bomboş yaşıyoruz, ediyoruz. Ben bu adamla her gün havadan sudan saçma sapan sohbet ediyorum. Yeter lan ben bunun arkadaşlığımı bitirip kendimi sanatıma vereceğim demesi. Ve Aynen. karşı tarafında bunu anlamlandıramayışı üzerinden... Evet bozulan bir arkadaşlık ve dünyaya dair iki farklı bakış açısının çatışmasını izliyoruz aslında. Evet. Bütün film bundan ibaret. Filmde neredeyse hiç olay olmuyor. Yani büyük olay diyebileceğimiz işte karakterin peşinden koştuğu, bir şeyler yaptığı, o yaptığının başka şeyleri tetiklediği çok çok bir şey olmuyor. Hatta evet. ana karakterimizin çoğunlukla edilgen bir noktada olduğunu bile söyleyebiliriz. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi böyle bir filmi Akıcı yapabilmek ya da böyle bir filmin süresi boyunca izleyicinin dikkatini filmde tutabilmek aslında çok zor. Bir de dediğim gibi film İrlanda kırsalında geçtiği için her yer dağ taş, yeşil tepelerden başka çok bir şey de yok. Yani bulundukları köyde de 2-3 tane ev, işte şehir merkezine zaten çok nadiren iniyorlar. Bir de birlikte gittikleri bar var. Dolayısıyla mekan olarak da izleyicinin gözünü cezbedebilecek çok Aynen bir şey öyle. yok. Hani. İzlemesi çok zor bir film olabilirdi bu. Bayağı çileye
1: dönüşebilirdi yani. Evet. Biz ekran karşısında üf sıkıldık geçsin artık diyebilirdik. Burada da uzunluğu çok kritik işte. 1 saat 48 dakika abi. Hani daha da uzun olsa mesela hakikaten böyle bir puan düşürebilirsin yani film üzerinden. Ki evet. filmin sonu anti, anticlimactic dediğimiz bir şekilde bitiyor. Hani evet. Zaten o crescendo yaşanmış, duygusal crescendo. Bir yavaşlamışız artık böyle bir her şeyi, yeni gerçekliği, yeni düzeni kabul ediyoruz film ondan sonra evet.
0: Ya Ben o yüzden bu noktada senaryosunun başarısını çok takdir ediyorum. Evet. Ki bu senaryoyu satabilmek noktasında da zaten bütün oyuncuların evet. hakkı yenmeyecek performanslar sergilediğini söylemek Kesinlikle. lazım. Hani Yan roller de zaten çok başarılı Barry Cogan ve Kerry özelinde ama Brandon Gleeson ve Colin Farrell Colin Farrell'ın belki de kariyerindeki
1: en iyi oyunculuklarından bir tanesi. Katılıyorum.
0: Dolayısıyla... Ve kaşlarının, kaşlarının da en iyi. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben yapamıyorum asla tabii ama kaşları bence %50 krediyi kabul ediyor. Yani benim ee, hiç red, beklemediğim iyilikte bir film oldu.
0: Özellikle evet. böyle birazcık daha sanat filmlerine ya da ana akım dışındaki filmlere de şans vermeyi seven insanların kesinlikle izlemesi evet. gereken bir film. Yanlış bilmiyorsam hala Mubi'de de izlenebilir durumda. Dolayısıyla açıp oradan Mubi'den izleyebilirsiniz mi? diye ee, tahmin ediyorum. Ama tamamen sallıyor da
1: olabilirim. Evet, bir noktada böyle gösterildiğine
0: eminim. Ama kalkmış olabilir belki.
1: Ee, ona bir bakacağım. Bir yandan şey ama benim en çok e, hatta şeydi bile değil bu arada. Şu anda değil Mubi'de mi? falan değil. Google Play'de falan vardı. Türkiye'de herhangi bir yerde yok. Şu an zaten şu anki kayıt esnasında da 28 Şubat'ta kaydı yapıyoruz. Ee, şu anda zaten sinemalarda. Önümüzdeki hafta olur mu bu Perşembeden sonra kim bilir. Umarız olur. Umarız izlemek için fırsatınız olur. Ee, onun haricinde internette de var. Ee, şöyle bir daha bir Barry Kagan en iyi yardımcı oyuncu ödülünü aldı BAFTA'da. Tabii biraz da İngiliz bir yani British bir aktör, İngiliz, <gülüyor> British bir aktör e, olmasından dolayı da aktör olmasından dolayı da bir e, şeyi var, etkisi var elbette. Hak edilmemiş de diyemem. Hak ama. edilmemiş dedi çünkü ben ya şey parladığı çok net bir sahne var zaten. Evet, o sahneyi söyleyeceğim. Hani o e, o sahneyle alakalı hani işte eee gelip kendini açtığı sahnede abi o bir dizi bölümü olsa ve Emmy çünkü biliyorsun... Hmm. E, tekil adaylıkları, bölümlere de tekil adaylık bölümlerden bölüyor. adaylıkları şey yapıyor. Hani Brian Cranston mesela defalarca Breaking Bad'in bazı spesifik bölümlerinden adaylık alıp da Emmy kazanmışlığı var. E, o bölümden aday olup Emmy alabilir abi. Çünkü mükemmel bir oyunculuk. O sahneyle aday olup Oscar'da alır bakarsın. Keşke. Ama <gülüyor> genelde Oscar'da şöyle bir şey var. Bir kategoriden iki tane adaylık varsa... O bir genelde hani onun da hakkını yemeyelim bir şeref adaylığı (gülüyor) hani öyle. Onu da onurlandırmak için olur genelde. Çünkü erkek yardımcı oyuncu da kimin daha güçlü bir aday olduğunu biliyoruz. Zaten oraya da en sonda adaylarla alakalı konuştuğumuzda da favorilerimizi konuştuğumuzda da geliriz. Ama genel olarak Ben She's gerçekten ya benim genel olarak bütün izlediğim filmler arasında en iyiler arasına girdi çok rahat bir şekilde. Benim için çok böyle çok kişisel bir tarafı var benişi izin. Ee, dört defa izledim abi. Hani bu kadar yavaş bir film, bu kadar aman aman bir olayı yok ama dört bana defa bir kere izledim. Yetti <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> ya dört defa izledim. Ee, ya tekrar tekrar izlerim ve sıkılmam. Ben, konfor filmi gibi geliyor bana çünkü. Ee, özellikle Ayla, kere... psikolojik durumum hakkında endişelenmeye başladım şu <gülüyor> an. <gülüyor> E, Tuncer senle artık konuşmak istemiyorum. <gülüyor> bana geliyorsun sabahları eşeğinin bokundan bahsediyorsun. <gülüyor> eşeğinin bokundan neler çıktı diye bana bunu anlatıyorsun falan diye. E, Carrie Condon'u da ben bu arada aynı şekilde çok beğeniyorum filmde ki e, bence filmin ortalarını second act dediğimiz tarafını da e, taşıyan kendisi. Onun da karakterinin yaşadığı değişimler, psikolojik durum e, ve ilerleyiş aynı şekilde e, film için çok kritik. Öyle Öylesine konmuş bir sadece bir kız kardeş karakteri değil. Gerçekten çok etkili. Hani ki evet. dedik ya Colin Farrell'ın karakteri edilgen bir karakter. Onu edilgen yapan karakterlerden biri de Kerry Condon'un Şivan karakteri. Çünkü o edilgen bir karakter değil. Ee, kendine dair, kendine ait düşünceleri ve bir karakter gelişimi var. Ve bunu belli bir yerden sonra filmde fark etmeye başlıyorsun. Bir ee, de birçok şeyin fitilini ateşleyen de karakter kendisi aynı zamanda. Aynen öyle. Çünkü e, Power yalnızlaşmasına ve artık iyice böyle topun ağzına gelmesine sebep olan olaylardan biri aynı şekilde onu da yaşadı. Çok böyle e, aşırı detayda yani çok girmek istemiyorum tabii. İzlemek isteyenler için de çok böyle ne derler ona vague, hani ne olduğu belirsiz e, şekilde spoilerlar veriyorum biraz. Bu arada son olarak şunu da
0: söyleyip artık ufaktan kapatayım ben şeyi Aynen. Bayağı ekonomik bir film. Yani kesinlikle. Filmdeki her karakter o hayata dair ...daha önce gösterilmemiş, diğer karakterlerin göstermediği bir bakış açısını göstermek için oraya konmuş. Evet. O yüzden de hiç boştaki karakteri yok. Yani Barry Cogan'ın karakterinde evet. de ayrı bir şey görüyorsun. İşte Carrie Cogan'ınkinde de ayrı bir şey görüyorsun. Ana ikili de de ayrı bir şey görüyorsun. Ve hepsi bir
1: araya geldiğinde sana aslında o geçirmek istediği atmosferi geçirmeyi başarıyor. Aynen ve karakterlerin de, bunu da söylememiz lazım... ...karakterlerin de yaşadıkları evet o varoluşsal, sancı, hayata dair olan beklentilerinin bir anda kıpırdamaları falan hepsinin aynı... Fakat farklı farklı sebeplerden. Carrie karakteri diyor ki ben bu adada mı kalacağım falan muhabbetine geliyor artık iyice. Ve ana e, şey muhabbeti var. E, ana kara. A, ana kara muhabbeti ortaya çıkıyor. Daha sonrasında kolmun zaten olayı, bütün her şeyi tetikleyen olay. Sanatın, kalıcılığı, insan hayatının geçiciliği. Tamamıyla bunun üzerine abi. Film de zaten bunun üzerine başlıyor bir yerde aslında. Filmin ismi bile artık bu noktaya geliyor. E, bu noktada katkısı oluyor. Ya kısacası... ...bu yılın böyle zaten beklediğim... ...bu yıl en çok beğeneceğimi düşündüğüm filmdi Ben She's... ...en çok beklentim olan filmdi... ...ve bu kadar çok beklentiye rağmen de... ...bu kadar çok beğenmiş olmamdan dolayı da... ...çok mutluyum, çok güzel bir film... Ee, ...o yüzden tavsiye ediyorum... Ee, ...bence biraz erkenden... E, ...bölüm sonu spoilerı da verdim... ...her şeye Ben She's yapıştıracağım... çünkü <gülüyor> saatten sonra... Ee, ...evet... Bir
0: filmimiz... Bunu ikimiz de izlememiş olabiliriz o yüzden belki... <gülüyor> The Whale mı? <gülüyor> Hayır. Sekiz adaylı olan Elvis. Elvis benzerim. Buzz Lerman'ın yönettiği ve Austin Butler Tom Hanks'in önemli rollerde oynadığı evet. filmimiz. Ee, en iyi film, en iyi makyaj ve saç tasarımı, en iyi ses, en iyi aktör, <gülüyor> en iyi sinematografi görüntü yönetmenliği, evet. kostüm tasarımı, kurgu ve prodüksiyon tasarımı kategorilerinde evet. aday. Ben izlemedim o yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Ben Şeyi söyle, Şunu söyleyebilirim sadece. İlk yargım, filmi izlemeden önceki yargım, Bohemian Rhapsody'nin başlattığı ünlü müzisyenlerin biyopiklerini yapalım trendinin e, biraz
1: da öyle ama yani. son
0: ayağı olduğu yönündeydi. Ama sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama izleyip yorum yapanlar da hakkını veren bir film olduğunu söyledi. Hı-hı. Ki Austin Butler yanlış hatırlamıyorsam ya Golden Globe'da ya da BAFTA'da birinde en iyi erkek oyuncuyu da kazanmıştı. Evet. O yüzden belki de o kadar da boş bir film değildir. Ben bir noktada ön yargımı YouTube Oscarlardan önce izlemeyi düşünüyorum. Sen ne düşün?
1: Abi benim düşüncem Elvis'le alakalı. Ee, bu arada şey çok iyi başarıyorlar. Onu kesinlikle söylememiz lazım. Bu yıl Blonde'u da izledik mesela. Reenactment dediğimiz bir olay var ya. Hani tarihte yaşanmış olan sahnenin tarihte yaşanmış olan konserlerin bunu Bohemian Rhapsody'de de gördük. Filmde benzer şekilde aynı şekilde çekilmesi veya dijital bir şekilde. Oraya yeni aktörlerin konulup onun üzerine yamanıp e, tekrardan canlandırmak olarak geçiyor. Çok başarılı yapıyorlar bunu. En keyifli tarafları da o Elvis'in zaten. Hani müzik sever bir insansan, performans seven bir insansan, Elvis gerçekten o vaya seni sokuyor ve keyif alıyorsun izlerken. Fakat abi Elvisle alakalı benim sorun şu, bir film değil abi dünyanın en uzun fragmanı gibi bir şey Elvis. Hani hiç böyle e, ya evet anlayışım hani Elvis gibi bir ikon olduğu zaman senin filminin merkezinde çok da aslında ciddi bir hikaye anlatıcılığına gerek yok. Filmlerin hepsinin bir hikaye anlatması gerekir mi? Bir mesajı olması gerekir mi? Bu da çok tartışılır. Ee, ya fakat hani aman aman bir şey görmedim ben. Kötü de demiyorum açıkçası. Ben biraz daha orta kıvamdayım elbise karşı. İzlemesi eğlenceli ama çok uzun. Ee, yani o kadar yani ne kadar işte saat 3 saate yakın bir süresi vardı herhalde. Uzun. 2 saat 40 dakika falan galiba. Evet hani ee, yani o kadar söyleyeceğim şeyler şey açıkçası. Peki, Çok bir şey bulamadım. Ya yani Tom Hanks ee, fena değil bu yılki en iyi film en azından Tom Hanks'inde. Tom Hanks'inde. Diğer e, Pinokyo'su falan bayağı o, üzücü o, o, o. üzücü bayağı yani. Peki Bohemian Rhapsody ile kıyasladığımda Sence nerede kalıyor
0: El, mesela? Elvis. Daha mı
1: iyi daha mı kötü? Hmm. Ya Elvis daha iyi sanki Bohemian'dan ya. Hmm. Bohemian Rhapsody'den bence daha iyi. Bohemian Rhapsody'de çünkü cringe olduğum anlar vardı abi. Böyle yapmasamaydınız bunu dediğim. Böyle sekanslar olduğunu hatırlıyorum. Böyle bir facepalm hani dediğimiz. <gülüyor> suratımı kapatıp. Ee, Elvis de çok olmadı. Elvis de... Sadece hani evet hani nereye gidiyoruz ya, tamam e, hadi falan diye böyle bir beklentiye girdim Hı. sadece. E, bir yerden sonra da filmin aslında onu bana çok vermek istemediğini gördüm. Ee, Elvis gerçekten böyle şey hani roller coaster bin abi enjoy the ride hani keyfini çıkar. Ki dediğim gibi performans ve müzik açısından e, bence yapması gerekeni yapıyor ki şeyde takdir ediyorsun şimdi Austin Butler'ı da takdir ediyorsun abi. Özellikle ben filmden sonra biraz daha Austin batların e, bu karakter çalışmalarına falan olsun röportajların olsun biraz daha göz attım adam gerçekten iki sene boyunca e, ses koçuyla beraber çalışmış abi Elvis voice dediğimiz Hani adamın Elvis sesi var ve şu an kaybedemiyor sesi ödüllerdeki kabul <gülüyor> konuşmalarını falan izle geçen Hatta Befta mı kazandı beft aldı galiba orada çıkıp konuştu Elvis olmuş oğlum adam hani <gülüyor> adamın sesi Şey falan videoları var. İnternet otoruz videolarla kaynıyor abi. Girin direkt böyle. İşte Austin Butler... ...Before Elvis, After Elvis falan şeklinde... (gülüyor) ...çok ciddi bir ses değişikliği var adamda. Mesleki deformasyon. Evet. Ama çok ciddi bir değişiklik var hakikaten. Bayağı sesi böyle hani... ...bu şekilde konuşuyor artık yani. Eee... Takdir edilesi. O açıdan böyle bir filme dair de açıkçası bir şeyim, e, sempatim de arttı diyeyim yani. Austin Butler'a karşı. Tamamdır. O zaman Elvis defterinde ufaktan kapatıp benim bu yıl en sevdiğim
0: filmlerden bir tanesi <gülüyor> olan ve neredeyse kimsenin ben de bu görüşü paylaşmayacağına emin olduğum The Fablements. The Fablements. Steven Spielberg'in çektiği başrollerinde evet. Paul Dano, Juthorch, Michelle Williams ve Gabriel Labelin oynadığı. Evet. En başroldeki kişiyi en son söylemem birazcık komik oldu ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aslında bir Steven Spielberg biopiki evet. ama bunu birazcık daha kurgusal sosa bulandırıp bir biyopik olarak adlandırmamayı tercih etmiş. Yedi kategoride Oscar adaylığı var.
1: Bunların arasında en iyi yönetmen, en iyi orijinal müzik John Williams. Ve ee, e, bunu da bahsedelim John Williams da şu anda e, Oscar tarihindeki e, en çok adaylığa sahip oldu bununla beraber. Ve aynı zamanda Oscar'a aday olan en yaşlı kişi Agnes Varday'ı geçti. Buradan, ya bunu da yaparsa John Williams yapardı evet, hakikaten. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofona vurdum yine, <gülüyor> şöyle. Ee, en iyi müzik, yılın en
0: iyi filmi, ana roldeki en iyi kadın, en iyi kadın oyuncu Michelle Williams. Evet. En iyi yardımcı erkek oyuncu Jude Hirsch. Ee, orijinal senaryo Steven Spielberg ve Tony Kushner. Bir de en iyi prodüksiyon tasarımı. Evet. Dallarında adaylığı var.
1: Ya şöyle e, Ben başlayayım istersen ya Olur. da sen de ya şey ya yapabilirsin. E, Fablements'la alakalı şunu söyleyeceğim. Ben Fablements'tan nefret eden tayfadan değilim. E, aşırı beğendiğimi de söyleyemem. Çünkü aşırı beğeniyordum. Hatta gittim sinemada izlediğimde... ...ilk bir buçuk saati abi. Bitti. İlk bir saat 15 dakikası. Dedim ki oha bir dakika. Bu, bu iyi film lan dedim. Hani yani, <gülüyor> baya böyle memnundum halimden. Çünkü filmin akışı çok iyiydi... O tatlı böyle e, işte filmmaking, işte aşığı çocuğun hikayesini görmek güzeldi. Hani bir de bunun gerçekten yaşandığını biliyor olmak da ayrı bir keyif katıyor bence. Çünkü e, Steven Spielberg hani her şeyin aynı olduğunu falan doğrulamış yani. Filmdeki her şey gerçekten yaşanmış e, aşağı yukarı. Ve hani ilk yarısı çok keyifliydi. Akışı çok güzeldi. Benim Fablements'la alakalı en büyük sorunum ikinci yarısı abi. İkinci yarısının ilk böyle 40 dakikası. O klasik Amerikan lisesi oradaki bulilenmeler işte işte kız arkadaş arkadaşı işte efendime söyleyeyim çocuklarla arasında olan ilişkisi diğer erkeklerle arasında olan böyle rekabet ilişkisi diyeyim ah falan diye böyle bir hani tamam adam bunu yaşamış olabilir eyvallah neden koyduğunu anlıyorum ee, sonuç olarak kendi hikayesine sadık kalmak istemiş adam bunu oturup yazmamış yaşamış. Fakat o hızda mı o kadar vakit alması gerekiyor muydu diye çok düşündüm ben izlerken benim o yüzden böyle Fable'mın zevkimi böyle 5 üzerinden 4'ten 5 üzerinden 3'e falan çekti yani o e, net bir şekilde ama dediğim gibi hani e, tavsiye etmeyeceğim bir film değil bence birçok insanın gayet keyif alabileceği bir film çünkü filmin eğlenceli tarafları da çok. O ikinci yarısında bile, lise sekanslarında bile <gülüyor> eğlenceli taraf, şey var ya mesela kızın evine gidiyor. Evet. Hani let's çok, play, let's çok çok komik bir sahneydi. <gülüyor> Hadi işte lordumuz işte kurtarıcımız İsa'ya dua edelim. Hani çocuk oraya seviş <gülüyor> sevişeceğini falan zannederek geliyor falan ama böyle. Ee, güzel sekansları var, hani orijinal yaşandığını gördüğün hikayeler falan var hakikaten, anladığın hikayeler. Ee, o açıdan keyifli. Benim için ikinci yarı şey kurtarıyor tabii ki de. Finali ee, finali kurtarıyor. Ee, finalini söyleyelim mi? Tamam. Hayır hayır hayır. hayır evet hayır. finalini söyleyemeyelim. Ee, ama e, finali güzel. Yani keşke söyleyebilsek. <gülüyor> ya ben bu arada senin ikinci
0: yarı ile ilgili yorumlarına da çok katılmıyorum. Aha. Yani senle ben filmi izlemeden önce konuştuk ve beni ikinci yarıya dair bu şekilde uyardın. Ama ben de ikinci yarı da aktı gitti. Hiç öyle bir herhangi bir sıkılma da yaşamadım. Herhangi bir şeyin uzatıldığını da hissetmedim. Çünkü aslında okulda yaşadığı her şey ve onlara verdiği tepkiler filmin Doruk noktası diyebileceğimiz sahnede filmin diğer ana teması olan sinema sevdasıyla çok güzel bir noktada bağlanıyor. <Gülüyor> Ve hani Spielberg'in sinemaya dair yaklaşımına da bir pencere daha açmış oluyor. O yüzden beni çok tatmin etti. Zaten şey benim için ayrı bir alt kategori olarak en sevdiğim kategoriler arasında yer alıyor. İşte ünlü yönetmenlerin sinema sevdasını kanıtladığı filmler. İşte Scorsese'nin Hugos'u olsun, Spielberg'in evet. Fablemans'u olsun... İzlemesi bence çok keyifli filmler. Özellikle de sinemayla böyle bir gönül bağı olan insanlar için ekstra keyifli deneyimler haline geliyor. Evet. Bu örnekte de yani başından sonuna yine aslında olaysız diyebileceğimiz bir hikaye. Çünkü ne çocukluklar var. Bir bölgün ki işte ailede yaşadığı sorunlar dışında o kadar da zor bir çocukluk olmamış aslında. Evet. Ama çok iyi bir açılış ve çok iyi bir kapanışı var filmin. Ona katılıyorum. İlk andan hani sonunda da gereken darbeyi vurarak kapatıyor. O yüzden zaten evet. arada
1: olanlar aslında trivial diyebileceğimiz. Yani evet. O kadar da etkisini... Sonu çok iyi oğlum evet, bu arada ya. Çekillendirmeyecek <gülüyor> şeyler. Hani aktör seçimi de çok iyi çünkü onu keşke... Böyle... Arada
0: da ama şeyi çok güzel başarıyor evet. bence. Yani bütün filmden sinema temasını çekip alsan... Hala o aile evet. içinde yaşanan drama sana filmi izlettirir. Sadece bunun üzerine Kesinlikle. ayrı bir film yapabilirsin... Ve gayet duygusal darbesi yerinde
1: olan bir film olur. Ve burada şeye değineceğim. Seth Rogen abi. Seth Rogen gibi bir adamı böyle bir rolde görmek falan da böyle bir Allah Allah ya Steven arada... Rogen nereden aklına geldi <Gülüyor> Seth Rogen? Dedim yani izlerken. Şimdi nereden aklına geldi diyeceğimiz
0: oyunculuklara girersek bir tane çok bariz <gülüyor> şeyi söylememiz gerekir. Onu söylemeyelim.
1: Ee, şey, ya onun neden aklına geldiğini tahmin edebiliyorum da. Ee, bir de şey Paul Dano Evet. Bence... Paul
0: Dana ve Michelle Williams bence evet. ikisi, ikisi esas zaten ikisi alıp götürüyor. duygusal yükünü sırtlanamıyor. Michelle diyorlar.
1: Williams'ın bir tane şey sahnesi vardı ya. Yeni eve taşındıklarında böyle bir, bir kavga muhabbeti falan bir ortalık bir karışıyor. Ben terapiye başladım ya. falan yapıyor böyle. <gülüyor> hani mükemmel lan. hani Çok kel alaka bir yerde. Bir anda böyle kadının bir patlaması gibi, ben terapiye başladım falan diyor. Ya sorunlu bir... Çok tatlı şeyler var, sekanslar var ve gerçek abi. Evet. Hani. Onun gerçekten böyle evet bir senaryo yazdığında da o şekilde bir şey yazabilirsin fakat ama yaşanmışlığın yaşanmışlığı, konuşmuyorsun ya. esansı alıyorsun fazlasıyla
0: yani. samimi bir film gerçekten evet, evet. zaten bence en çok yakaladığı yer de orası. Bir de işte bahsettiğim aile dramasının her karakter için içinden çıkılmaz bir hale gelişi evet. ve hani seviyoruz ama ne yapalım bu işin de çözümü yok noktasına itilişi yani seni şey olarak etkiliyor. İzleyici olarak da diyorsun. Anlıyorsun. Evet. Bütün karakterleri anlıyorsun. Herkesin neyi neden evet, yaptığını, evet.
1: neyi neden hissettiğini anlıyorsun. Ve yani o elden bir şey gelmez hissi senin de bünyeni ele geçiriyor. Aynen öyle. Ve şeyi de kesinlikle yani ben izlerken aklıma falan da geldi gayet böyle ee, şey abi ya. Abi o filmleri gerçekten çekmiş herif çocukluğunda. <gülüyor> evet. O hani e, savaş filmi çekmiş ya bir tane. Abi 30 dakikalık bir film o. Adam onu gerçekten çekmiş abi. Hani onu düşündüğünde... Evet. Spielberg'in neden Spielberg
0: olduğunu da anladığımız filmlerden bir Kesinlikle saygın
1: yani. artıyor adama. Çünkü oha hani <gülüyor> gerçekten yani. Ee, onun haricinde de ya yani genel olarak bence yine başarılı film dediğim gibi. Hani böyle ikinci yarısı ile alakalı sorunlarım da olsa... Ama yaşanmış işte çok da fazla üzerine şey yapamıyorum, çamur atamıyorum isterseniz hani gerçekten adam bunu bir tarafından uydurup yazsa derim ki lan bunu mu yazdın? Ama yaşanmış abi belli yani adam niye yazsın yoksa? Ben çok beğendim özellikle sinema seven, sinemaya bir
0: şekilde gönül balı olan. Ya da Yo, aile draması izlemekten keyif alan herkese tavsiye ederim.
1: Evet, evet. Onun da aslında süresi biraz uzun. 2 saatin üstünde bir. 2 saat 25 dakika mı öyle evet. bir şey. Yani ama bu... yine de akıp gidiyor. Evet, Herhangi bir evet. izleme zorluğu yok kesinlikle. yani. Kesinlikle. Ya her şeyden önce hani dediğim gibi ben çok beğenen tarafta. Ben normal beğenen taraftayım e, şey olarak. E, tavsiye ederim yani kesinlikle. Şey evet. falan değil. E, i̇kinci yarısı evet biraz şey falan filan ama. Yok abi filmin geneli bence çok güzel akılıyor.
0: Spielberg'ün en iyi filmlerinden mi? Ya, değil. Kesinlikle Ama Spielberg değil. gibi kariyeri bu kadar büyük başarılarla dolu bir yönetmenin en iyi filmlerinden olmakta çok zor bir şey zaten. Evet. Öte yandan Spielberg'ün en samimi filmlerinden mi? Belki de en samimisi. En samimisi olabilir evet. Kesinlikle öneriyoruz. En dedikten, böyle
1: down to earth derler ya.
0: Dedikten sonra bu kadar iç ısıtan bir filmden alabildiğine tiksineceğimiz tar gibi bir filme geçiyorum. Tiksineceğimiz mi? Hayır, gösterdiği şeyden. Ha, okay. Todd Fulton yönettiği <gülüyor> ve Kate Blanchett'ın sahnede devleştiği, kurgusal bir besteci olan Lydia Tar karakterinin evet. hayatından kesitleri izlediğimiz bu film Altıdar'da Oscar'a aday olmuş. Bunların içinde tabii ki en iyi kadın oyuncu, e, yılın en iyi filmi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmenliği ve... En iyi kurgu var. Yani aslında ana kategorilerin neredeyse hepsi alıyor Fakat burada
1: şey var. E, sese aday değil abi. Çünkü değil. benim burada biraz e, itirazda bulunacağım. Oscar'a, buradan Oscar'a sesleniyorum. Ey akademi! Ey akademi. <gülüyor> <gülüyor> abi şöyle... E, Vakıf takan herkes... <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> evet. Buraya bir trigger warning. E, şey... Sound konusunda seste abi... Aday olamamasının sebebi... Filmin eğer ki... E, Önemli bir kısmı sesten oluşuyorsa, müzikten oluşuyorsa sesten aday yapmıyor Oscar seni. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi tar'da da öyle. Tar'ın da büyük bir kısmı müzikten oluşuyor. Çünkü bütün olay bununla alakalı zaten. Senaryosu da buna odaklı. Ee, sonuç olarak bir besteciden, bir orkestra şefinden bahsediyoruz. Fakat abi Elvis de öyle. Ama Elvis sesten aday. Böyle bir e, gariplik var orada da. Bu ayrımı ikisinin arasında nasıl yapmışlar ya çok merak ediyorum. Sesten aday yapmayıp tarı neden? Aa siz ses sizin ana elementiniz zaten. Elvis? Yani e, burada bir, bir garip bir nokta var bence. Onun haricindeki adaylıkların hepsini gayet hak ediyor bence. E, ama asıl Kate Blanchett abi. Evet. Benim ya, için yine bu arada yılın en iyi filmlerinden bir tanesi. Bu yıl kesinlikle. en beğendiğim filmlerin başında geliyor. Benim iki numaramda direkt. Ya benim zaten ilk üçüm. Ya ben sıralama yapmadım. Ben, ben ama... sıralama yaptım abi. Daha öncesindeki işte bizim kaydettiğimiz uh, You Made Me Watch that bölümünde falan da o zaman yapmış olmuştum. Uh, bir numaramda Benşiz, iki numaram Tardır, üç numaram Everything Everywhere, All At Once. Yani ona kadar gidiyor ama ilk üçüm ha, benim bundan oluşuyor. Yani. Ee, oluşuyor. Ee, öyle yani Tar ki Todd Fields'ın 16 yıl sonra çıkardığı ilk film olduğunu düşünürsek nerelerdeydin Tad abi? Hani, <gülüyor> e, ama Kate Blanchett olmadan film kesinlikle çalışmıyor. Bunu e, Todd Fields mı söylüyordu? Kendi de söylüyor muydu Kate Blanchett ile alakalı böyle bir şey söylüyor olabilir. Atıyor da olabilir şu çok anda. Çok, çok fazla iyi bir performansı var. Evet. Yani
0: filmi bence en çok sırtlayan şeyler zaten senaryo evet. ve oyunculuk. Evet. O senaryoyu o oyunculukla satabilmek
1: Kate Blanchett'in. Evet. Filmle alakalı büyük eleştirilerden biri de ama bir, biraz da bu noktadan ortaya çıkıyor. Şöyle, e, ya abi senaryo aman aman bir şey değil. Sen senaryoyu oyunculukla bir tane değil star... Mi? Bence bir senaryosu star, gayet
0: iyi Bence
1: de öyle de hani böyle de bir görüş var. Çok fazla denk geldiğim için söylüyorum. E, arkadaşlarım arasında da böyle düşünenler var. Hani büyük bir şey var, e, proje var. Ortalama bir senaryo var. E hadi buraya star bir tane aktör koyalım. Taşısın filmi gibisinden. Biraz formül aslında öyle. Çünkü gerçekten hani Michelle Yeoh Everything Everywhere All at Once için ne yapıyorsa onun daha fazlasını yapıyor Kate Blanchett. Evet Michelle Yeoh mesela Everything Everywhere All at Once'ın merkezinde. Fakat onun dışında da çalışan çok fazla element var. Her ne kadar Michelle Yeoh olmasa Everything Everywhere'de farklı olur. O ayrı konu. Ama Kate Blanchett olmasa film olmaz abi. Hani Doğru. O çok buna. daha merkezi bir e, taş yani mihenk taşı dediğimiz. E, o açıdan Böyle de bir görüş var ama ben de genel olarak senaryosunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, ama en çok beğendiğim taraflarından bir abi editingi. Hı hı. Ee, ya bununla alakalı, ya açıkçası Tar'la alakalı da çok fazla övebileceğim şey vardı. Hani e, çok da spoilara girmek <gülüyor> istemiyorum. Hani zaten bazı şeylerde ucunu kaçırmış olabilirim Ben Shizde falan. Ama tarla bir
0: parmak basmak istiyorum. Ben aslında Tar'ın bence yeniden gündeme getirdiği ya da Farklı bir bakış açısı sunduğu tartışmalardan bir tanesi işte cancel culture diyebileceğimiz Aa, ünlü evet. birilerini yaptıkları bir şeyler evet. üzerinden işlerinden ayrı şekilde değerlendirip yerin dibine sokmak. Bu evet. da artık işte popüler olamamalarını yol açmak. Son zamanlarda oldukça popülerleşen <gülüyor> evet. akımlardan bir tanesi. Hatta
1: böyle 50'lerdeki aktörlere falan bile artık hani Sean Conroy'a yaptılar ya hani... ...Sexist onun filmlerini izle Abi adam 50'lerde hani ya, film, film, film yapıyor. Ya filmin buna
0: dair getirdiği bence... 30 doğumlu falan ilginç İlginç yani. bir yaklaşım bir var. Bir tanesi muhtemelen... ...bunun çok da spoiler olduğunu düşünmüyorum. İnternette de denk gelmiş olabilirsiniz. Denk gelmediyseniz de... ...özellikle sizi filmi izlemeye ikna edebilecek sahnelerden de bir tanesi. İşte konservatuarda Lydia Tarım gidip ders verirken... Oradaki bir konservatör öğrencisiyle arasında geçen eski müzisyenler üzerinden şekillenen bu kültür. Evet. Yani işte ne diyor? Beethoven'ın işlerinden ayırıp ayrı bir şey olarak değerlendirirsen... ...oha o zaman müzik tarihinde neredeyse ilham alabileceğin kimse kalmaz. Evet. Şimdi sen bu adamları böyle insanlardı diye onların işlerinden beslenmeyi reddedersen... ...kendini çok dar bir yere ve beslenebileceğin birçok alandan uzağa hapsetmiş oluyorsun diyor. Ve... O sahne özelinde değerlendirirsen izleyici olarak da hak veriyorsun. Evet. Bütün filmi aslında ya şeyi çok başarılı yapıyor. Lydia Tarr karakterinin izleyici için ne kadar büyük bir figürden nasıl aşağılık bir hale gelişini çok iyi yansıtıyor. Evet. Filmin ilk yarısı boyunca ben hep Lydia Tarr karakterini aşırı başarılı ve takdir edilesi biri olarak gördüm. Ki buna o konservatuvar sahnesi de dahil. O sahnede mesela söylediği neredeyse her şeye katılıyordum. Bir yandan da ama film şeyi de demiyor sana. O zaman cancel culture yanlıştır demiyor. Çünkü sonrasındaki bütün hikaye aslında sana bunun bazı durumlarda da bu kadar yanlış bir yaklaşım olmayabileceğini göstermek üzerine. Yani Lydia Tarı senin gözünde o kadar utanılası ya da aşağılık bir hale itiyor ki film. Evet. Şunu da diyorsun ya. Belki de bazı insanlarda yaptıklarının bedelini ödemeli hakikaten. Ve hani sahne içinde gösterdiği şeyle film boyunca anlatısını kurduğu şey arasında bir fark yaratarak izleyiciyi de bir çift taraflı
1: düşünmeye itiyor aslında. Aynen öyle. O yüzden bence temasını geçirme konusunda çok çok başarılı bir film. Katılıyorum. Ee, ama birçok insan da bu sebepten dolayı biraz sıkıcı bulduğu. Abi bu Boomer filmi ya falan dediği tarzda da bir film. Evet ben de katılmıyorum. <gülüyor> ben de çok beğendim. Ee, ama... Kesinlikle böyle abi film ya hani, evet. hani akış olarak olsun anlatı olsun ve anlatısını aktarışı olsun old school bir film ee, biraz daha ağır bir film olduğunda söylemek mümkün yani. ee, ama bence gayet güncel kalıyor kesinlikle yani Todd Fields'ın, evet bu kadar uz- uzak kalması sinemadan falan filan ama iyi ki kalmış ki böyle bir şey <gülüyor> yazabilmiş yani. ...böyle bir şey hazırlayabilmiş öyle söyleyeyim ki yani filme dair şeyde çok dönem bir geek, i̇şte Lydia Atar karakterinin gerçek olduğunu sanan video evet, izleyicinin evet, evet, evet. Abi, ya şimdi bunu e, ben de itiraf edeceğim, ben de filmi ilk izlediğimde bir Google bak, Googleladım yani hani <gülüyor> lan hani <gülüyor> oğlum yani Kimmiş bu abla lan, ya öyle bir yani ya? <gülüyor> o da enteresan mesela o da böyle daha yeni yeni e, iyice yeni yeni değil tabi daha örnekleri var tarihte bunun ama. Hiç olmayan bir karakterin biopik hikaye bu da. Hı hı. O açıdan da enteresan ve aslında e, hikaye anlatıcılığında ne kadar sınırları olmadığına dair bize bir hatırlatıcı niteliğinde.
0: Çok çok başarılı bir film izleyin.
1: İzleyin ne abi, iz? mis gibi film. <gülüyor> daha adam 16 16 yıl falan şeyde bununla alakalı kampanya başlatıyor. 16 yıl boyunca...
0: doğmamıştınız be.
1: <gülüyor> <gülüyor> 16 yıl boyunca adam bunu yazmıştı. 16 yıl yazmadı yazmadı da. O zaman bayağı çalışmıştır
0: filmümüze geçiyorum. Bu mesela Hangisi? bu kadar adaylık almasıyla beni şaşırtan ve aslında üstüne çok da konuşmak istemeyeceğimiz bir film.
1: Black Panther Wakanda Forever. Abi ben her şeyden önce bir itirafta bulunacağım. yani Bugün itiraflar böyle. Abi ben ne birinci Black Panther'ı izledim <gülüyor> ne de Wakanda Forever'ı izledim ve izleyeceğim. Hayır. Konu kilit. Konu kilit abi. <gülüyor> bu şundan dolayı değil. Şimdi benim için her şeyden önce MCU takip ettiğim bir tabii ki de ...sinematik evrende. Fakat Black Panther... ...benim... E, <gülüyor> <Dodge'ladığım>, hani kaçındığım... <gülüyor> ...tarzda bir filmdi. Şey, ürkçüymüşüm aslında. <gülüyor> e, çok beni çekmedi... ...karakter genel olarak. Ki Civil War'u da böyle çok... ...ayaküstü izlemiştim yani. Yani... Um, ki karakter orada da işleniyordu. Black Panther'ı galiba hı hı. ilk Civil War'da i̇lk görüyorduk. İlk Civil War'da gördük evet. ki oradaki işlenişi bence çok çok başarılı. Evet evet. Yani, e, o, oradaki şeyini hatırlıyorum ama onu bile üstün körü izlediğimi hatırlıyorum. Endgame'den sonra benim için MCU iyice artık böyle bir şeyini yitirdik. Çünkü, çünkü bence güzel bir e, şeydi, bitişti o. E, en azından hani... Evet, şeyin
0: doğrultamadığını söyleyebiliriz zaten sonrasında. Evet evet.
1: O ayrı konu. hani ki Endgame hakkında da çok eleştirim var ama o başka zamanın konusu. Buna
0: dair hemen çok ufak şeyi söyleyebilirim. Marvel filmlerine, dizilerine genellikle biz haftalık yaptığımız canlı yayınlarda yer vermeye çalışıyoruz Sarp Kürkçü ile birlikte. Evet. O yayınlara Sarp Kürkçü'nün kanalından erişebileceğiniz gibi bu videonun yayınlandığı benim kanalımda da MCU videoları diye bir alt başlık var. Oradan girip Black Panther ile evet. ilgili olan yayında diğer evet. MCU içerikleriyle ilgili olan yayınları da izleyebilirsiniz. Yani
1: Spotify ve Apple'dan olan dinleyicilerimiz için de Tuncer Haydarlar olarak YouTube'dan aratırsanız kanalda bu e, videolara erişebilirsiniz. Um... Yani evet Endgame'den sonra dediğim gibi hani benim End, Endgame ile alakalı da çok böyle karışık düşüncelerim var elbette. Eleştirilerim falan bol. Fakat genel olarak ilgimi iyice artık MCU'ya dair yitirdiğim. Hatta en son böyle bir Doctor Strange 2 ile neymiş ya falan diye bir bakıp tekrardan çok da hoşuma gitmeyip geri çekildiğim bir şeydi. Shang-Chi'yi izlemedim mesela. Ee, o ufak tefek serileri de izledim. Wandavision'i izledim. Loki'yi bitirmedim falan filan. Artık ilgimi çekmemeye başlamıştı. Loki fena bir iş değil. Evet evet benim onu sen söylemişti. Benim ona söylemiştin. Var, kanalımda. Bazı yanlışları
0: olmakla birlikte ondan sonra Hı-hı. yapılan diziler arasında şahsi favorim olan Havka'yı
1: bir kenara bırakırsak Aha. en iyilerinden bir tanesi gerçekten. Ya yok hani benim genel olarak evrene olan... E... Bağlılığın evet, gitti. gittiği, çoğu için gitti, katılıyorum. Bence de artık bitirmek, farklı bir şeye geçmek lazım. Um, yani çok da açıkçası bir şey söyleyeceğim şey mi? Şey mi? Abi Öyle. çünkü izlemeyeceğim de büyük ihtimalle. Evet. E, sadece hani şu... Ya... Ufak tefek şeylerden tabii ki izlediğimiz okuduğumuz makalelerden şeyi görüyoruz elbette hani e, prodüksiyon ve kostüm dizaynı makyajda falan ne kadar aslında önemli işler başardıklarını falan görüyoruz. Adaylığı da zaten e, evet, makyajdan var bir de supporting actressden Hemen var. özetlerini
0: geçeyim ben yönetmen Ryan Coogler ilk filminde yönetmeniydi kendisi başrollerinde Letitia Wright, Lupita Nyong ve Angela Bassett var. Evet. Ki bunların aslında Let Ita Wright dışındakilerin yan karakter olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir yandan da filmi çoğunlukla diğerlerinin sırtladığını da söyleyebiliriz. Evet. Adaylıkları 5 tane. En iyi kostüm tasarımı, en iyi makyaj ve saç tasarımı. En iyi müzik, orijinal şarkı kategorisinde bu sefer. Film müziği değil ama şarkı olarak. Hı hı. En iyi görsel efektler. Bu da yine beyhude bir kategori. <gülüyor> bir de en iyi yardımcı aktris rolünde Ancela Bassett.
1: Hencele baseti, ya ben şimdi gibi, filmi izlemedim fakat Angela Bassett'in biraz daha sanki böyle Chadwick Bozemanın e, şeyinde e, ne derler ona anılmasında diyeyim veya onun yasının merkezinde Angela Bassett olduğunu düşünüyorum. O nedenden duygusal yükünü taşıyan karakter. Aynen filmi Filmin, filmin yük, e, duygusal yükü ondadır. o yüzden vermişlerdir bu adaylığı da ona diye düşünüyorum. Yani no disrespect hani bir saygısızlık etmek gibi olmasın performansını. Ama büyük ihtimalle de ona verecekler gibi geliyor bana. Carrie Condon her ne kadar benim almasını istediğim kişi olsa da. Film hakkında o yüzden çok da söyleyebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi sadece böyle teknik anlamda birkaç bir şeyine baktım. Hani makyajı olsun, prodüksiyon, kostümü falan olsun. Çünkü en önemli şeyleri onlar. Yani dürüst olayım ben aday
0: olduğu kategorilerin neredeyse hiçbirinden kazanabileceğini çok düşünmüyorum. Belki kostüm ve makyaj tarafında bir şansı olabilir. Sadece Angela Bassett'e burada ayrı bir parantez açmak gerek. En iyi yardımcı oyuncu rolünde o kategorideki adayların diğerlerine çok hakim olmamakla birlikte Angela Bassett'in bir şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hı hı. gerçekten filme dair en ve belki de tek iyi şey Black Panther'la ilgili genel yorumumuzu duymak isterseniz dediğim gibi diğer videoya yönelebilirsiniz. Şuraya muhtemelen kartını da ekleriz tıklamak isteyenler için. Ee, sadece şeyi söyleyebilirim yani End Game sonrası MCU artık birazcık daha kör topal hareket ediyor. Yes. Bunun bir sürü nedeni var. Onlara da belki bir videoda ayrıca gireriz. Yani Endgame... Yok
1: MCU konuşurum ben yani.
0: Yani şunu yapabiliriz. Bence film özelinde konuşmaya ya da dizi özelinde konuşmaya çok çok gerek yok. Ama Infinity War ve Endgame'in bu kadar uzun filmlerden oluşan bir seriyi kapatma noktasında nasıl başarılı bir iş yaptığını... Evet. Çünkü benzer uzunluktaki serileri kapatma noktasında bu kadar başarılı çok fazla iş görmedik kesinlikle. Evet. Bir onu konuşabiliriz. Bir de sonrasında bu kapanışın aslında evrenin devamını ne kadar zora soktuğu ve... ...o süreçte verilen yanlış Aynen kararlar. Yani. Bununla da ilgili aslında bizim bir videomuz var. Disney'deki CEO değişikliğinin... ...bu taraftaki prodüksiyonları... ...nasıl etkilediği üzerine... ...yine onun da linkini muhtemelen ya, buralara bir yere atarım.
1: Şey çünkü hani mesela bu... ...Face muhabbette, Phase 4, Phase Y... Hmm. ...şu an Phase 5'teymişsiniz... ...5'teymişsiniz mesela falan filan. Ee, bir yerden... ...bunu de bence çok başarılı yapamıyor. Marvel'da bana göre... ...başarılı değil. Çoklu evrenler... ...konusunda yapamadılar yani... Artık bir yerden sonra takip etmesi zorlaşıyor aynı şekilde. O nedenle hani Black Panther'da haksızlık ettiğim belki de yapımlardan biri. Çünkü Black Panther 1'in özellikle başarılı olduğunu söyleyen çok beğenen insanlar vardı. Fena bir film değil. Marvel'ın
0: ortalamasının yakınında ama muhtemelen üstünde kalacak filmlerden bir tanesi.
1: Evet yani bunu çok duydum. O nedenle ama ona rağmen hiç yani açıkçası o kendimde yatırımı bulamadım izlemek için.
0: Ya şunu söyleyebilirim ben de hani. İşte çizgi romanlarla büyümüş ve hala sektörün içinde bir insan olarak Marvel filmleri dizileri hepimiz için bence geçilebilir klasmana geldi artık. Evet. Yani Endgame'den sonraki hiçbir Marvel işini sinemada izlemeyi bırak ben kaliteli bir şekilde bile izlemedim. Çünkü sağ olsun ülkemizdeki sinema yasası dolayısıyla vizyona giren bir filmin Disney Plus'a gelmesi en az altı ayı bulduğu için. Aynen öyle. Yurt dışında yayınlandığında bile Disney Plus'ta olmuyor o film. Evet. İşin daha komik tarafı. Her Marvel içeriği için artık üretilen Assembled adı verilen yapım belgeselleri var. Disney Plus'a filmden önce yapım belgeseli düşüyor. Şu anda Black Panther'ı Disney Plus üzerinden izleyemeyen insanlar girip Black Panther Assembled videosunu izleyebiliyorlar. Böyle saçma bir durum var. Dolayısıyla ben işte Doctor Strange'i de, Thor'u da, Black Panther'ı da hepsini açık açık söylüyorum. Yasal olmayan yollarla sinema çekimi şeklinde izledim ya. Yani sinema çekimine kadar düştü Marvel izleme zevki benim Aynen için. Aynen öyle ant hala izlemedim. Muhtemelen izlemeyeceğim de. On, Bilmiyorum izleyenler içinde hala Marvel filmlerinin çok büyük bir şey ifade ettiği birileri var mı? Ama hiç de sanmıyorum zaten. Özellikle bu zamana kadarki filmler üzerine bu kadar konuşmamızı dinlemiş insanların... ...Marvel filmlerini çoktan rafa kaldırdığına inanıyorum. O yüzden bu tarafı da bence ufaktan kapatabiliriz. Evet. O zaman artık 3 adaylığı olan 2 filmimize geçiyoruz. Önce muhtemelen ikimizin de izlemediği benim bir arasına baktığım filmi konuşup aradan çıkaralım. The Vale... Darren Aronofsky'nin evet. yönettiği ve Brandon Fraser'la Hong Chau'nun önemli rollerde oynadığı ama çoğunlukla hmm. Brandon Fraser'ın performansına dayanan, yıllar sonraki geri dönüşüyle hepimizin içine bir su serpen, kalplerimizi evet. ısıtan, duygusal olarak da çok sert darbeler vurduğunu duyduğum bir film. Makyaj ve saç tasarımında en iyi erkek oyuncuda ve en iyi
1: yardımcı kadın oyuncuda adaylıkları var. İzledin mi filmi, izlemedin diyebiliyorum. İzlemedim abi, ee, izlemek için çok fırsatım oldu ama... E... Erteledim, erteledim. Bugün de geldi kayıt günü falan. Ee, şöyle, yani The Whale, benim de bayağıdır beklediğim bir Ya yani Benim ilk böyle hevesim The Whale'la alakalı. Hala sinemalarda gösteriliyor bu arada izlemek isteyenler evet, için. 28 Şubat itibariyle hala sinemalarda. Hatta önümüzdeki haftada sinemalarda olur bu cumadan itibaren. Daha yeni girdi çünkü. Ee, nispeten. Ee, şöyle, The Whale, şeyi de çok heyecanlıydım görmek için film ekiminde. Fakat ne film ekimine ne verdiler filmi ne İstanbul. İstanbul'da bile olsa gidecektim. Biz Ankara'dayız. Hatta arkadaşlar arasında sohbet oldu. İstanbul'a film hekimine gidecekler falan oldu. Çünkü Ankara'da yoktu film hekimi bu yıl. Ne yazık ki. Aynen. bu <gülüyor> <gülüyor> O da bir hayal kırıklığıydı tabii. Ama hani dedim ki abi The Whale için giderim. Çünkü en çok beklediğim böyle hakikaten görmek için heyecanlandığım filmlerden biriydi. Film hekiminde de böyle tabii bir hevesim falan kırılınca açıkçası benim için o filmin Biraz hype'ı e, azaldı. E, o nedenle sinemalara geldi. Hatta etkinliğini yaptık biz Bilkent sinema topluluğu olarak. <gülüyor> i̇ptal oldu. Ee, iptal, Aa, olmadı. iptal olmadı. İptal olmadı. Evet. Gidildi. Evet, evet. Ee, gidildi. Ve hani sonrasında da dediğim gibi gitmek için çok vaktim oldu ama hiç kendimde o şeyi bulamadım. Film bana biraz şey gibi geliyor. Tabi izleyenler daha iyi bilecektir. Ben de atıp tutmayayım hani izlemediğim film hakkında. Ee, fakat hani biraz duygu sömürüsü olduğunu düşünüyorum filmde. Biraz bütün kampanyası da biraz ona bağlı. Ya burada işte şu giriyor abi
0: benim düşünce zincirime. Neye duygu sömürüsü diyoruz? Yani bir duyguyu samimi bir şekilde yansıtmakla hı hı. o işi duygu sömürüsü olarak nitelendirmek
1: arasındaki çizgiyi nereye çekiyoruz? Bütün filmin olayı sadece bu e, izolasyon bu karakterin ana izolasyonu ve ama bunun o zaman sebeplerinden türü, dolayıysa biraz ona ama o bağlanıyor. Ama o zaman ana türü dram olan bütün filmler için duygu sömürüsü diyebiliriz. Ama Sadece tek bir e, olguya odaklanıyorsa bence diyebiliriz. Duygu sömürüsü benim
0: sadece babam ve oğlum gibi filmlere falan yakıştırabileceğimdir. Yani,
1: olabilir. Ya yani Bir de dediğim Hiç... gibi hani çok bunu basa basa söyleyemiyorum. Hani sadece dışarıdan baktığımda The Will bana biraz duygu sömürüsü gibi gelmeye başladı. İzlemedim sonuçta.
0: Ben ilk yarım saatini şey bu sabah izledim. Hı-hı. Fena bir yerden açılmıyor. Hı-hı. Muhtemelen bu çarşamba yapacağımız canlı yayında da kısaca değiniriz filme. Çünkü Hı-hı. Sarp abinin izlediğini biliyorum. Eğer iz- izlemek isteyenler varsa o yayına bekleriz. Çarşamba gecesi muhtemelen Sekiz Çar- Çeyrek Suları'nda Sarp Kürkçü YouTube kanalında Tamam başlayacak. sen bunu verdin ama
1: şu anda... Ben bunu verdiğimde
0: <gülüyor> muhtemelen yayını biz yapmış ve bitirmiş olacağız. Dolayısıyla yine şuradaki linkten tıklayıp
1: izleyebilirsiniz. <gülüyor> A- aynen öyle çünkü bugün itibariyle yarın olacağı için bu 4-5 gün sonra falan herhalde şey olur. <gülüyor> Geçmişe yenilik. Ama şey Brandon Fraser için çok mutluyum ben de, ben de. Çok, çok severim. Ee, ve aynı zamanda hani kişisel hayatıyla da alakalı bilgileriniz varsa da bilginiz varsa da veya yoksa da okumanızı tavsiye ederim. Bence e, ya birçok insanın tabii ki de hayatında farklı farklı zorluklar oluyor. Brandon Fraser'da Ayıp edilmiş bu, sektördü. Evet, bu aynen bağlamda aynen. gerçekten e, büyük zorluklar atlatmış kendi özel hayatında. Ve bir anda kaybolmuş bir adam. Çünkü bir 2000'lerin de, başında evet, her 2000'lerin yerde. Olan... başında
0: çocuk olan insanlar için mumya filmleri evet. ve işte Looney Tunes Back in Action'da benim için mesela çok
1: ayrı yeri evet, olan evet. aktörlerden biriydi. Ve şeye baktığında hani hakikaten adamın yaşadıklarının e, insana neler yapabileceğini e, görünüş açısından falan da... E, evet ya bu adam görmüş geçirmiş... Çöktü e, göz, adam çöktü abi adam hakikaten. E, o açıdan yani başka biri için olsa hani şey derdim ya abi olur mu duygu sömürüsünden şey yapıyorsunuz hakkı olanlara vermeyecek misiniz falan. Yo ben Brandon Fraser'ın da iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum umuyorum en azından. E, ama genel olarak da Oscar'ın zaten böyle hikayeleri de sevdiğini biliyoruz. E, Oscar bu şekilde tekrardan yeniden doğuş tarzında naratimleri sever e, genel performanslar haricinde de. O açıdan her ne kadar 2020'de The Father'ı, hani Anthony Hopkins'e <gülüyor> ve Chadwick Boseman'ı şey yapıp o, o da çok şeydi bu arada. Yani herkes evet. Chadwick Bozmana gideceğini zannediyorlar. En iyi aktörün. Normalde en iyi filmi en son verirler. Acaba iyi...
0: tepki çekmemek için mi <gülüyor> en son attılar? Evet. Abi ya.
1: çünkü şey değil miydi o? Hani en iyi film en son olur. En iyi aktörü en son aldılar. En iyi aktör dediler. Anthony Hopkins. Bam! Kredit <gülüyor> falan deyip yedi, güle güle dediler ve gittiler. Hani zaten çok garip bir ödül töreniydi için COVID dönemi ilk defa böyle bir şey yapıyorlar falan filan. Bir anda abi hani Anthony Hopkins bombayı patlatıp <gülüyor> kapattılar programı falan. Um, Chadwick Boseman'ın açıkçası hani bu şekilde Anthony Hopkins'e mesela e, verilmemiş olmasına çok üzülürdüm Chadwick'e verilse. E, ona bir disrespect olmasın tabii ki de. E, ama Braden Frazier'ı bence hakkında vermişler. En azından öyle konuşuyorlar. E, Yeteneğini getirmiş hakikaten diyorlar. İzleyeceğim ben de tahmin ediyorum. Muhtemelen yani zaten internette aynı zamanda sinemalarda artık nerede yakalayabilirsem vakti bulup da. Ya şu yüzden de bir ekstra oyunculuk başarısı olabilir Brandon Fraser'ın.
0: Dev bir plastik makyajla oynuyor. Evet. Ve o kadar plastik makyaj varken duygu geçirmek aslında çok zor bir şey. Neredeyse bütün mimiklerini onu bunu ödüren evet, evet. bir noktadayken. Ama onu da başarıyormuş deniyor. Evet. Bilmediğimiz bir film hakkında daha da fazla
1: konuşmayalım. Evet. Bence ama, bir sonraki... ama, ama, ama şey sekansları var <gülüyor> falan diye böyle bayağı bir şey yaptığı yerler Evet iyi oynamış hakikaten falan diyor. Trailerden dalıyı işte tra- trailer'dan yorum yapıp kapatıyorlar falan. <gülüyor> o zaman Yıldızlar geçidi olan bir sonraki filmimize
0: geçiyorum. Yine bence beklenmedik bir film. The Batman. Matt Reeves'in oh. yönettiği <gülüyor> şimdi evet. oyuncuları saymaya başlayacağım. Robert Pattinson, Paul Dano bunu Zoe konuşacağımızı Wright, ben bilmiyordum Jeffrey bir dakika. Jeffrey Wright, Colin Farrell, <gülüyor> Joe Turturro, Andy Serkis ve Barry Cogan'ın içinde yer aldığı 3 Oscar'a aday bir film. Benim yine 3 Oscar'a aday olduğuna şaşkın olduğum bir film. Yine bir çizgi roman uyarlaması filmin teknik alanlarda bu kadar Oscar'a aday oluşuyla da beni şaşırtan bir film. Çünkü en iyi makyajcı, saç tasarımı, en iyi ses ve en iyi görsel efektler kategorilerinde aday. Evet. Tabii şimdi görsel efektlerde muhtemelen volum kullanımının ve volümün aslında uzun zamandır gördüğümüz en aktif kullanımlarından birinin yer almasının etkisi olduğunu söyleyebiliriz ki YouTube'da HBO Max'in yayınladığı bu volüm teknolojisinin Batman'de nasıl kullanıldığına dair bir videoda var. Meraklılarına onu kesinlikle öneririm. Çünkü güncel işler arasında bu teknolojiyi en başarılı kullananlardan bir tanesi muhtemelen. Yani evet. Özellikle işte aynı teknolojinin Mandalorian'da yine belli bir ölçüde başarıyla kullanıldığını söyleyebiliriz ama Ant-Man and the ya da ne kadar başarısızca kullanıldığını düşünürsek... Batman'deki başarı hakikaten ayrı bir yere taşıyor. Ha alabilir mi? Avatar gibi bir aday varken evet. muhtemelen alamaz evet. ama...
1: Görsel efektin kime gideceği belli abi yani kimse kusura bakmasın. Batman hakkında kısaca ne söylemek istersin? Abi yani şimdi ben dedim ki konuşacağımızı bile ta- tahmin etmiyordum. Belki Bayağı bu arada oldu izleyelim. Bayağı oldu yapabiliriz.
0: Burada çok detayına girmeyip... Şimdi bundan sonraki formatımızda ufak bir değişikliğe gideceğiz aslında kendimizi sürekli güncel şeyler konuşma kapanına maratonuna <gülüyor> birazcık kendimize de aslında nefes alını bırakabilmek için eskiye dönük filmleri de konuşacağımız bölümler olacak işte bu ne olabilir muhtemelen bu hafta içinde kaydedeceğimiz ve yakında yayınlanacak olan James Bond maratonu işte öncelikle Sean Connery'nin oynadığı ilk üç filmi konuşacağımız evet. filmler gibi ki
1: benim şu anda aktif olarak bütün evet. Bondları da izlediğimin üzerine ee, belki <gülüyor> Güzel
0: bu formattaki bir tanesinde de geçmişten günümüze Batman filmlerini konuştuğumuz bir bölüm yapabiliriz diyorum. O yüzden şimdi çok detayına girmeyeyim. Neden olmasın?
1: Bence. Neden olmasın? Ama yani benim genel olarak genel görüşümü söyleyeyim çok. Dediğim gibi izleyeli ah, 7 ay falan daha fazla bile oluyor belki. 6-7 ay oluyor yani. Um, The Dark Knight'ın bir tık altında derim sadece. Ben beğendim. Ben de beğendim. Genel olarak bence gayet başarılı iş. Uh, hatta ikincisi yani daha sonrası için falan da bence güzel şeyler, güzel şeyleri sözünü veriyor. Berikov'un e, bence söylemeyelim ben... kim olarak geldiğini. Evet, Belki söylemeyeceğim. Var söylemeyeceğim. Fakat ben şeyizle beraber olan zaten bir yükselişi var. Ama onun öncesinde aslında nasıl bir yükselişin de sözünü verdiğini
0: adından bahsettirmeye devam edeceği belli.
1: Aynen öyle. Abi ben geliyorum, prime dönemimdeyim, haberiniz olsun diyor yani.
0: Batman'a dair sevmediğim çok ufak bir şeyden bahsedip ondan sonra hı hı. konuşacağımız zaman atıyorum. Bunu da yine e, TVS'te konuşmuştuk. Dolayısıyla o yayının da linkini Abi bir her yerlere... Şey böyle... Her şeyi baş harflerle evet. yaptığımız <gülüyor> için ben TNT'ye TVS, TVS'e TNT çok çok diyorum. Evet. Ona
1: yapacak bir şey yok.
0: Ama dediğim gibi o videoya da yine buradan ulaşabilirsiniz. İnsanlar ne yapsın
1: artık yani.
0: Beni rahatsız eden belki de tek nokta e, Robert Pattinson'un Batman zırh tasarımının fazla zırh olup... İşte üstünden Aa, kurşunların evet. falan sekebilen bir yapıda olup, öne hani genellikle o gördüğümüz işte çevik atletik çevik, ve hani kıvraklı, evet, yani evet, kurşun evet. tarafından yok, vurulmamak haklısın. odaklı hareket desenini evet. yürüyen bir tankla değiştirme noktasında benim şahsi olarak hoşnut olmadığım bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Evet. Onun ya çok anlıyorum büyük bir şikayet, şeyi fikrini
1: bundan. anlıyorum. Hani etrafında böyle falan millet sıkarken böyle olduğu yerde hareket etmeden duran bir karakterin aslında nasıl bir güç gösterisi yarattığını. Ee, anlayabiliyorum fakat dediğin gibi ben de aynı şekilde ona katılıyorum ee, ben de öyle düşünmüştüm ilk izlediğimde abi hani Batman'in nasıl güzelliği aslında zaten tamamıyla vulnerable dediğimiz evet. hani aslında bir süper gücü olmayıp gayet öldürmesi aslında mümkün olan bir karakterin böyle risklere girip de çevikliğiyle atikliğiyle zekasıyla kurtulup Onlara karşı üstün gelmesi zaten Batman'i Batman yapıyor bir yani yerde. Batman
0: Iron Man evet. olsun istemiyorum. Aynen ben öyle. Hitman'e daha yakın bir yerde evet. olsun istiyorum. Ya da hani illa aksiyondan gideceğiz biz diyorsanız da John Wick gibi bir örneği de var bunun yapılabilirdi. Aynen öyle. Dolayısıyla oralara yaklaşılabilirdi ama dediğim gibi büyük bir sıkıntı değil.
1: Evet. Detaylarını Farklı da daha sonra konuşuruz Farklı bir, bir yorum zaten bu direkt.
0: Burada yine kendi izlemediğim ama işte artık Honorable Mention diyebileceğimiz belki adını anmadan olmayacak bir filmi Arae sıkıştırmak istiyorum hemen yine Mubi'den erişebileceğiniz bir tane adaylı olan o da en iyi erkek oyuncu kategorisinde olan çekimleri de Türkiye'de yapılan Charlotte Wells'in <gülüyor> yönettiği Paul Mescal'in başrolünde oynadığı. Abi After herkes San, izlemiştir Sande. Abi evet.
1: herkes izlemiştir zaten diye tahmin ediyorum çünkü Mubi o kadar yani Mubi tarihinin agresif PR'ı olabilir bu Doğru. arada. Zaten hani uzun zamandır şeyin yapıyorlardı.
0: Bir de Paul Normal People'la birlikte herkesin zaten radarındaydı. Aynen Bu öyle. Bu filmle birlikte Aynen iyice öyle. girdi. Şu ve hatta, en sevilen aktörlerden biri ve olduğunu Ve hatta Ridley Scott'ın herhalde.
1: daha sonra Gladiator sequel'una şey olarak... E, Ki çok başarılı bir cast bence. Bence de başarılı bir cast. E, yakışır. E, bekliyoruz onları. Yani Ridley Scott'la çalışacak enteresan bir ikili olacaklardır. Ee, Paul Mescal için mutluyum. Bence onun için güzel bir e, çıkış diyeyim. Normal People'a zaten sana. bunu şey yapmış olsa da.
0: After Sun'ı belki bir bölüm detaylıca konuşuruz ama... Yani evet konuşabiliriz. Yani çok hemen... uzun
1: sürmez After Sun'ı konuşmamız.
0: Bir soru soracağım. Sor. Ondan sonra da kapatırız bu kısmı en azından ufaktan. Şimdi benim filmden uzak durma nedenim biraz aslında herkesin çok beğenip, çok konuşup ve işte şöyle ağladık, böyle yıktı bu idi. O yüzden kendimi bir uzak hissettim ve daha sonra okay. ben bunu izlerim diye değerlendirdim kendimce. Aha. Sana da daha önce yaptığın yorum üzerinden şunu sorayım. After sani The Veil'den farklı olarak bir duygu sömürüsü yapmayan şey ne? Ya da o da bir duygu sömürüsü mü?
1: Bence nostalji sömürüsü zaten o da. Hmm. Ya evet. özellikle biz biz ya biz Türkiye'de yaşayan insanlar için biraz daha tabii ayrı bir şey var. Fakat şöyle de bir durum var. Ee, çok da gerçek değil. Çünkü abi hani ne bileyim şey, Abi neden Fethiye'de herkes İngilizce konuşuyor
0: <gülüyor> mükemmel bir şekilde
1: hani anladın mı? Hani şu aneni desen evet abi İngilizler bastı zaten. Ya yani her yer İngiliz falan dersin Türkiye'deki mükemmel ekonomiden dolayı falan. Ama hani ee, mükemmel burada şey e, tırnak, tırnak içinde. içinde. şimdi Sadece seslen dinleyen insanlar <gülüyor> farklı anlamasınlar. E, hani o açıdan... E, Onun da kesinlikle bir sömürüsü var. Bir de yani yaşanamamışlıklar ve aynı zamanda yaşanmışlıklar üzerinden bir girişi var genel olarak Aftersa'nın. Ben açıkçası çok fazla bağ kuramadım. Çok böyle etkisinde kalamadım. Yani etkisinde kalanları da suçlamıyorum ama. Ne bileyim oradaki nostaljiyi seven insanları da suçlamıyorum. Fakat ben dünyasına çok giremedim filmin. Annesi yani annesi diyorum babasıyla kız arasındaki tabii o da sonuçta yaşanmış anılarını anlatıyor aslında filmde bir senaryo değil o uydurma bir senaryo değil o açıdan tabii ki de böyle yaşanmıştır kendi için böyle bir tribute dediğimiz bir anı olsun diye bunu gerçekleştirmek için hatta şey yaptı Shia LaBeouf yaptı bunu Hani Boy çekti Hani Boy gerçi biraz daha kurgusal tarafları var. Ama o da kendi hayatını, babasıyla olan hayatını falan anlatıyor. Zaten film içerisinde de sen, sana film yapacağım falan diyor böyle. Hani babasıyla konuştuğu böyle bir şey var. Ben Hani Boy'u o açıdan mesela After Sun'la çok benzer buluyorum. Fakat Hani Boy After Sun'dan daha iyi bu konuda bence. Ben daha başarılı buluyorum. Ee, çok <gülüyor> çok şey olarak söylemiyorum tabii bunu. Ama Hani Boy'u da tavsiye ederim. Yani After Sun hoşunuza gittiyse, yani çok hoşunuza gitmesine falan gerek yok tabii ki de. Ama genel olarak e, average'in üstünde bulduysanız, hani boyu tavsiye ederim. 2019 olması lazım hani boyunda. Yeni bir film aslında olan hmm. ispatan. E, genel olarak alttırsanla alakalı çok da fazla konuşulacak şey yok bence. Tabi biraz daha e, baba kız ilişkisi üzerinden devam edip biraz daha bazı sahnelerin özellikle spesifik noktalarına falan girersek, oraları kazarsak bence çok rahatsız edici noktalar da çıkar ortaya. Ki bunu anlayacak bir izleyici kısmı vardır diye tahmin ediyorum. Ee, ama yani... ...bence iyi bir ilk film sadece. After sana karşı bence bizim biraz da... ...antipatimizin artmasının sebebi abi... ...öyle bir e, lanse edildi evet. ki... ...Mubi falan da zaten o kadar agresif PR yaptılar ki... ...öncesinde de biz hani zaten takipteydik. Biz zaten gösterimini Mubi'nin release'inden... ...iki ay önce falan yaptık. Ee, yani, o zaman izledik en azından internete düştüğü için. <gülüyor> ee, hani Biz çok daha erken, erken izlemiştik onu. Ama işte... Antipatiyle izledik ister istemez. Çünkü o kadar film geliyor. O kadar böyle büyük şeyler var. İşte Thor var işte. Benşe'yizle uğraşıyoruz işte. White Noise gelecek. Noah Bombek geliyor. Efendime söyleyeyim. Avatar heyecanındayız. Avatar daha gelmemiş o esnalarda falan. Hani bir yeni şey var. Bir de After Son Yılın filmi falan denince. Biraz böyle bir antipatiyle karşıladık. İzledikten sonra da hani eh olmuştum ben açıkçası. Ama genel olarak iyi bir film onu kesinlikle söylemem evet. lazım. Zaten en iyi debü e, en iyi ilk film ödülünü de BAFTA'da verdiler. Hakkıdır bence de. O zaman şöyle bir öneride bulunacağım. Zamanımızı da daha verimli değerlendirmek
0: adına. Evet. Bence her kategori için en iyinin kim olduğunu ya da bizim kimin kazanmasını istediğimiz kısmını videoda yapmayalım ama aşağıya yorum olarak ya da videonun açıklamasına kendi listelerimizi bırakalım. Tuncelim ve Taylan'ın seçtikleri olarak. Onun yerine henüz konuşmadığımız ama Oscarlarda aday olmuş filmler var. Onlar üzerinden kısa bir
1: değerlendirme yapabiliriz diyorum. Ne diyorsun? Abi şimdi şöyle. Ya Ben zaten hızlı hızlı geçebiliriz e, şeyleri zaten. Hani bence listelerimizi yine veririz. O ayrı konu ilgilenen insanlar i̇lle için. İlle
0: söyleyeceksin yani. Kayıtta. Ben ille söyleyeceğim abi. Söyle hızlı, hızlı
1: üzerinden geçeceğim bazı şeylerin. E, ya Çünkü sadece dinleyicilerimiz de var sonuç olarak. Spotify ve Apple Podcast Spotify üzerinden. açıklamasına koyarız. Nedir Spotify yani? açıklaması diye. <gülüyor> Ee, insanları iyice okumaya. <gülüyor> Nasıl hani bu podcast takip edilmemeli? <gülüyor> Dinleyicilerini ne kadar çalıştırıyorlar falan. Ya şöyle şimdi ee, her şeyden önce senin dikkat ettiğim, lafını açmadığım bir film var. Avatar. <gülüyor> <gülüyor> evet. 13'te işte Honorable Man şunlarda söyleyecektim ee, mesela. Evet. Ee, Avatar yani konuşuruz. Eyvallah. Hatta konuşalım. Yani Avatar'a geçebiliriz şu an. En sonda da hızlı hızlı belli ana kategorilerden zaten bahsedeceğiz. Şimdi o zaman Ara kategorileri hani belli ara kategorileri falan yazarız yani. Avatar'a
0: gelmeden benim aslında söylemek istediğim birkaç şey var. Bu filmden mutlaka bahsetmek ve herkese önerme ihtiyacı hissediyorum. R-R-R-R. Ar. R-R-R, evet. evet. Bir Hint sineması filmi ama öyle ön yargılı yaklaşacağınız Hint sineması filmlerinden değil. Çünkü ben de ön yargılıydım zaten. Evet. Netflix'ten izleyebileceğiniz oldukça uzun bir film. Ama geçen senenin seyir zevki belki de en yüksek filmi. Everything Everywhere All At Once'la aynı yoldan giderek ne kadar büyük o kadar iyi yaklaşımına gidiyor. Ve altından da çok başarıyla kalkıyor. Oyunculuklar çok iyi, hikaye çok iyi, seyir zevki aşırı yüksek bir aksiyon filmi aslında. Ee, herkese öneriyorum. 3 evet. saat 5 bir...
1: dakika tek sorunu o. Akıyor. Ama akıyor
0: 3 evet. saat gibi hissettirmiyor asla. Kendisinde bir tane adaylığı var. En iyi orijinal şarkı kategorisinde. Naatu Naatu filmde de önemli yer tutan bir şarkı. Evet. Mutlaka izleyin diyorum. Ondan sonra animasyon kategorisinde aslında çok iyi 3 film var. Yani ayrı ayrı senelerde çıksalar herhangi biri Oscar'ı alırdı ve gözümüz arkada kalmazdı. Bu senede üçünden biri kazandığı sürece rahatsız olmayacağım. Tabii aynı kategoride Turning Red gibi başka filmler de var. Ama evet. onlara değinmeden 3 tane çok sevdiğimiz film. Bir tanesi Guillermo del Toro'nun Stop Motion şaheseri Pinokyo. Bir diğeri Çizmeli Kedi 2 Son Dilek ki sinemalarda da gösterildi. Evet. Bir diğeri de Marcel The Shell. Yine bir stop motion filmi. The Shell with Shoes The Sea
1: de izledim ben. E, o da e, açıkçası hoş bir filmdi. Yani, evet. Öyle söyleyeyim. Yazın izledim ben de onu. Turning Netflix'te
0: Red Disney Plus'ta onu. ulaşılabilir. Sea e, şeyde <Gülüyor> Netflix'te. Netflix'te ulaşılabilir. Pussin bildiğim kadarıyla dijitale
1: düşmesine rağmen herhangi bir platformda platform üşülebilir değil. değil. Ama sinemalarda hala ve Türkçe dublajda şu anda Bin gösteriliyor. da benzer 28. şekilde
0: bir Netflix filmi olduğu için yine evet, Netflix üzerinden erişilebilir.
1: Kısaca 3 ile de ilgili yorumlarını alalım. Pussing Boots 2'yi henüz izlemedim. Ee, o konuda senin görüşlerine odaklanırsın. Mükemmel bir odaklanırsın. film.
0: Spider-Verse'de aynı yaklaşımı benimseyerek 3 evet. boyut 2 boyut karmaşık bir animasyon tarzı var. Hikayesi çok çok iyi yazılmış. Evet. Ana karakterlerinden yan karakterlerine hepsinin karakter gelişimi çok başarılı. Özellikle bütün filmin temasını kurmayı seçtikleri Olay örgüsü ne olduğunu söylemeyeyim ama trailerını izleyerek de öğrenebilirsiniz. Hatta söyleyeyim 9 canı olan bir kedinin 8 canını kullandıktan sonra son canına düşmesi. Bununla birlikte ölüm korkusunun işini dahil oluşu falan üzerinden ilerleyen evet. bir hikayesi var. Çok çok keyifli. Seyir zevki aşırı yüksek. Animasyonu çok kaliteli.
1: Mükemmel bir iş olmuş. Evet. Ee, ben buradan Pinokyo'ya geçeceğim. Okay. Ee, Pinokyo benim bu yıl en çok beğendiğim animasyon. Ama dediğim gibi Puss in Boots 2 muhtemelen... ...onunla ya eşit olacak ya da üstüne çıkacak. Benim için ee, aynı yerde, şaşırtıcı e, şekilde. Muhtemel benim için de öyle olması. Çünkü nedense vakit ayarıp izleyemedim. Ee, Pinokyo benim çok beğendiğim bir e, animasyon oldu abi. Her ne kadar beklediğim... ...ya yani şimdi ilkten şeyi duyduğumuzda konu, konusunu falan duyduğumuz hani ...Pinokyo ama işte Mussolini İtalya'sında falan gibisinden... ...böyle bir tek bir cümleyle hı hı. E, temayı falan duyduğumuzda... ...ben ilk bir heyecanlanmıştım bayağı. Fakat çok daha farklı ama aslında o temanın ne kadar çok da öyle asıl nasıl diyeyim... ...sadece yan temalardan biri olduğu, sadece zaman olarak çakıştığını gördüğüm... ...bir eğlenceli bir faktör olarak eklendiğini daha sonradan gördüm filmde. Beklediğimden daha güzel bir teması olduğunu fark ettim. Ewan McGregor'ı daha çok sevdim zaten yani... Mükemmel ya Mükemmel gerçekten. bir anlatıcı değil mi abi? Yani keşke hayatımda... Öyle bir çekirge miydi o? Neydi? Çekirge. Çekirgemini cricket. Aynen. Hani Ağustos böceği Ağustos, Ağustos böceği. Keşke abi e... öyle bir Ağustos böceği olsa hayatımda <gülüyor> yani öyle konuşan. <gülüyor> evet ee... ya yani anlatıcı karakter olarak bütün filmin evet. rolünü çok güzel üstleniyor ve, bence. Ve, ve hani Pinokyo'ya çok daha bence dünyevi bir taraftan bakıyor abi. Tahtadan oluşan bir çocuğa, tahtadan bir cana aslında bir nevi tahtadan olduğu için de büyülü de bir canlı olduğu yaratık diyecektim. Büyülü bir canlı olduğu için de aslında bir nevi de ölüm onun için çok daha farklı bir şey. Bu perspektifi çok güzel işliyor. Film boyunca bu boyunca da bunun aslında böyle teker teker işlenişini görüyorsun. Farklı sekanslarda böyle bir nefes aldığın sekanslar var ya böyle şeyle artık Tilda Swinton'ın olduğu Kısımlarda. Karakteri söyleme ama evet, evet. yine iyi işlenmiş bir karakter. Evet kesinlikle. O sekanslarda bir nefes alıyorsun aslında o kaotik e, dünyadaki olaylardan uzaklaşıp ve ince ince işleniyor. Bence yapılmış direkt sadece bu yıl değil yapılmış en iyi yani, animasyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir animasyon film yapıp da genelde şey olarak beklenir. Animasyon çocuk içindir. Hayır abi. Del Toro tekrardan çıktı aynı şeyi söyledi. Animasyon bir mediumdur. Animasyon Filmle eşdeğerdir normal filmlerle eşdeğerdir o da bir filmdir diye geldi bütün ödül şeylerinde ödül törenlerinde hmm. mikrofonu alabildiği gibi çıktı bunu söyledi ve zaten filminde işlediği konunun da ciddiyetinden ve aynı zamanda dünyeviliğinden normal bir filmmiş gibi gerçekten bir film olarak yaklaştığını hadi çocuklar için bir animasyon yapıyorum diye yaklaşmadığını da görüyorsun. Abi.
0: Bununla ilgili çok basit bir yorum var. Ee, animasyonun çocuklar için, sadece çocuklar için bir medium olmadığına dair. Benim çok sevdiğim bir YouTuber, eğer sinemayla ilginiz varsa kesinlikle de incelemenizi öneririm. Patrick H. Williams. Evet. Kendisinin R-rated süper kahraman filmlerinin olayı ne, ne hedefliyorlar temalı bir videosu var. O videonun içinde söylediği bir şey. Bir içeriğin çocuklar için yapılmış olmasıyla çocuklara uygun olması arasında fark var. İşte iki örnekle açıklıyor bunu. Dora, Kaşif Dora çizgi filmi evet. çocuklar için yapılmış bir filmdir. Ama Batman Animated Series, işte hepimizin çok sevdiği Batman animasyon çizgi filmi serisi, çocuklara da uygun ama herkesin de izleyebileceği bir filmdir. Şimdi özellikle işte süper kahraman filmleri ya da animasyon medyumunun ikincisi olmasını bekleriz biz. Ki da bence tam olarak orada. Pinokyo'yu çocuklara izletebilirsin. Çocuklar için uygun bir film <gülüyor> ama sadece çocukların izleyebileceği bir film de değil. Herkesin de izleyebileceği bir film. Benzer şeyi bu simbolu için de söyleyebilirim. Pinocchio ile ilgili de yine şunu hatırlatayım. Bu artık kaçıncı kart olacak bilmiyorum. Bu kadar kart koyma hakkımız var mı onu da bilmiyorum ama... Ya a- bunu, açıklamaya
1: koymuş e, oluruz biz YouTube'daki. Biz bu yine
0: uzunca bir videoda Sarp Kürkçü ben ve Oyun Gezer dergisinin editoryal bölümünün... ...özellikle işte alt kültür editoryal bölümünün başındaki Eren Er Yürekli ile birlikte uzunca bir yayında konuştuk. Aslında o yayında benim internet bağlantım çok kötü olduğu ve sesim net gitmediği için çok konuşamamıştım. Ama yine de zaten ikisi çok güzel bütün konuyu işlediler... Çünkü o bölümde de aslında işte Disney'in ilk Pinokyo'su, aradaki Fransız-İtalyan ortak yapımı Pinokyo, Steven Spielberg'in AI filmi, çünkü o da aslında bir modern Pinokyo uyarlaması, evet. Disney'in remake Pinokyo'su ve Guillermo del Toro'nun Pinokyo'su olmak üzere bütün Pinokyo uyarlamalarını enine boyuna değerlendirdiğimiz bir videoydu. <gülüyor> Onu da ilgililerine kesinlikle önerdim.
1: Disney'in Pinokyo'su Tom Hanks,
0: ah. <gülüyor> çok çok kötüydü.
1: Başka bir şey söylemeye Aa, gerek ah. var mı? <gülüyor> Hayır, bir de Del Toro'nun Pinokyo'su ile aynı sene çıkarmak da çok büyük. Yani artık ne diyeyim, yüzsüzlük mü? <gülüyor> <gülüyor> Zaten şey adayı oldu ya Tom Hanks. Neydi o? Resi. Resiye Awards. Raspberry. Re- yok, Res öyle bir şey olması lazım. Tatat. Yani Bakıyordum şu anda da ee, en kötü. Evet. En performans. kötü filmlere verilen
0: ödüllerde yes. aday oldu. Tom Hanks'in. Burada hemen bir filmin bir tarafıyla ilgili sana soru soracağım sadece. So. Blond Netflix yapımı ve muhtemelen Oscar evet. kampanyası için hazırlanmış bir film. Ana değer Mars Merlin Monroe rolünde bence başarılı bir iş çıkartıyor. Bence de. Sadece soru şu. Ana değer misin <gülüyor> en iyi kadın oyuncu rolünde Kate Blanchett ve Michelle Young'un yanında bir ödül kazanma şansı olduğunu düşünüyor musun? Hayır. Kazanırsa
1: tepkiyle karşılaşır mı? Kazanırsa tepkiyle karşılaşır bence. Ben o filmin çok iyi karşılandığını düşünmüyorum abi. Ben de. Ee, bir de abi bütün yıl Michelle Yeoh ve Kate Blanchet arasında gitti geldi çünkü performans olarak baktığında o oh yani evet ana değer olmuş çok beğendim hani ana değer içinde böyle bir ana değer merkezinde olan olduğu Hı-hı. ilk film sonuç olarak evet,
0: bu. oyunculuk noktasında rüştünü ispatlama evet. fırsatı bulabildiği belki evet. en
1: bariz rol hep ikinci roller değil veya üçüncü. Bond filmiyle yani son Bond filmiyle zaten böyle bir güzel roller yakalamaya başlamıştı saçma sapan filmler ayrıca Blade Runner'daki de hariç. Fakat Blondon'un ilk büyük projesiydi. Ana yani Anadayarmas için mutluyum açıkçası. Yani sempatik bulduğum bir aktriz. Fakat abi yani Michelle Yeoh ve Kate Blanchett kendi liglerinde tamamıyla. Kel alaka onların yanında yani Anadayarmas. O yüzden ya tepkiyle karşılamam ama hani ne yapıyorsunuz be abi derim yani. Herkes der diye tahmin ediyorum.
0: Burada sadece adını anmış olmak için ancağım ve bence detayına girmemizin çok da gerekmediği filmlerden bir listeyi okuyup geçeceğim okay. sadece. Bir tanesi Alejandro Narito'nun yeni filmi sanırım sinematografide de adaydı. Bardo, evet. False Chronicle of a Handful of Truths. Evet. Hala izlemedim. Ee, ben de izlemedim. Bir noktada izlerim diye düşünüyorum ama. Evet. Bir diğeri Babylon, Demir çok yüksel... Demir nereden çıktı ya? Demir mi? Evet, evet Demir bir an şeyle Dave Chapelle demin Chazelle'i karıştırdığımı sanıp sonra da karıştırmadığımı fark ettim. Damien Çok farklı filmi, bir film olurdu Dave Chapelle eğer... Çok çok ilginç olabilirdi. Margaret Robin'in başrollerinde bulunduğu yine Yıldızlar Geçidi bir kadrosu olan. Evet. Ee, birkaç adaylığı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Özellikle prodüksiyon tasarımı ve makyaj tarafında. En iyi filmde yok. Yoktur. Bence çok şaşırtıcı da değil. Bence biraz ben şaşırtıcı ya. Ben bu hala filmi ama izleyenler de
1: karmaşık reaksiyonlar verdiler. Evet. Ya şöyle e, antoloji abi. Yani e, okay. Babylon aslında. Bir sinemanın yani appreciation dediğimiz şeyi vardır. Yani böyle Hı-hı. bir sinemayı işte olan aşkını anlatıyor adam aslında bir yerde. Film bence güzel akıyor. E, hatta böyle ya gerçekten adam aşkını kusmuş. Margot Robbie'nin merkezinde olduğu daha çok böyle o klasik işte e, kadının böyle şeyinde... E, nasıl diyeyim? Sinemanın kutlanışı mı diyeyim artık böyle? Margot Robbie'nin merkezinde olduğu, Brad Pitt'in merkezinde olduğu bir film abi. Hı hı. Bence genel akışı gayet başarılı. Çok güzel sekansları var. Filmin bence girişi de güzel. Her evet, açılış açılışını açılış, çok övüyor. Açılış filmi, açılış filmi diyorum. <gülüyor> açılış sekansı bence gayet başarılı. Çok güzel bir açılışı var. Filmin bitişine doğru biraz karmaşık görüşlerim var. Çünkü tamam hani ne yapmak istediği filmin kendisiyle çok tutarlı yapış şeklinden böyle bir okey tamam hani sinebro hani kendimi şey gibi hissettim böyle <gülüyor> sanki böyle kalabalık bir partideyim ve sinemayla böyle çok fazla ilgilenen e, e, sinemayı çok seven bir adamın beni böyle hani şey kitleyip mi... sana Evet şey mimi vardır ya şöyle korkarak oturan bir kadın yanında da böyle elini arkasına atmış şöyle konuşan bir adam vardır böyle mansplaining mansplaining <gülüyor> Hani kendimi öyle hissettim. Bir, biri beni kitlemiş gibi hissettim böyle toplu bir ortamda. Ama bu dediğim gibi e, yani çok uzun olmasının haricinde ikinci yarısı biraz daha bence iyi yine de. Onun haricinde ama şey... E, Vibe filmi o da. Elvis gibi akışına kapılman gereken bir Bir
0: ara bence. onu da belki şey başlığı altında inceleyebiliriz. Horibud'un erken dönemini yansıtan filmler. Her açık. başlığı altında yani inceleyebiliriz. Bir de
1: şunu söylemek lazım. Babylon parça parça e, sekanslardan oluşan ve kendi içinde giriş gelişme sonuçlara sahip olan sahnelerden oluşuyor. Sekanslardan oluşuyor. O açıdan, o yüzden iyi akıyor film zaten. Çünkü 3 saat boyunca geçen de bir genel bir tema da var. Fakat... Ufak tefek sahneler içinde de seni böyle klasik e, aç olarak girip sonradan da doyuran şeyler olduğundan dolayı e, bunu almıyorsun filmde kısacası düzenli olarak seni aralıklarla tatmin ediyor. Belgesel
0: kategorisinde bu sene alışık olmadığımız kadar iyi iki aday var All the Beauty and the Bloodshed ve Fire of Love evet. Fire of Love bildiğim kadarıyla Mubi'de erişilebilir durumda Mubi'de şu Mubi'de değil Disney Bil. Plus Disney, Disney Plus da
1: Biz de gösterimini yapmıştık zaten evet. İkisi hakkında kısaca yorum alabiliriz Ben Ol- henüz ikisini de izleyemedim şükredi. All the Beauty and the Bloodshed zaten daha gelmedi Oscar'dan Hı-hı. sonra gelecek diye tahmin ediyoruz Dijitale gelmediğiniz zaman. Yani filmin aslında dağıtıcısı şey dedi böyle okullarda şeylerde gösterim yapacaksınız. Gösterimi dedi evet, ama evet. dönüş alamadık hani, henüz hani Non-profit böyle bilet satmadan gösterim yapmayı planlıyorsanız özellikle üniversiteler için yollarız mollarız dediler ama biz iki ay önce falan yazdık hala e, yanıt yok. Sallıyorlarmış herhalde falan. <gülüyor> um, Fire of Love bence yani benim sürprizlerimden biriydi bu yıl. Ya her şeyden önce zaten yani volkanlar üzerine olan bir belgesel zaten ilgin bir çekerdi ama genel olarak bütün kurgusu falan da çok başarılı ve aslında bir e, volkanlara dair olan bir ilgisi, alakası ve aşkı olan iki tane bilim insanı ve aynı zamanda birbirlerine de böyle bir ilişkiye sahip olan iki insanın hikayesini izlemek e, enteresandı. Tabii onunla alakalı hiç spoiler vermeyeyim çünkü yani zaten kısa da bir belgesel bir nebze. Ee, yani bir buçuk saat civarında diye hatırlıyorum. Ee, görüntüleri çok başarılı yani sanki çünkü zamanında çekmişler gerçekten <gülüyor> bunları gerçek görüntüler bunlar belgesel sonuçta abi nasıl çektiniz nasıl bunu böyle öngördünüz ben izlerken onu en çok takdir ettiğim şeylerden biri mükemmel görüntüleri var ee, tatlıda bir hikayesi var tatlış bir <gülüyor> hikayesi ee, izlediğim en güzel belgesellerden biri diyebilirim bu yıl ama ben bu yıl şeyi de izledim ee, su damlacıklarını boyayan adam Hmm. Fakat 2021 diyor geçiyor ama Ankara biz Film 2022 Ankara Film Festivali'nde izledik biz onu. 2021 olarak geçiyor filmin aslında dağıtım ama Türkiye'ye 2022'de geldi. E, haliyle bu seneki ödüllerin hiçbirine aday değil ama benim bu yıl içerisinde izlediğim en tatlı belgesel e, The Man Who Painted Water Drops. Meraklılarına bir, önerilir. Meraklılarına kesinlikle önerilir izlediğim en tatlı şeylerden biriydi. O zaman dört tane daha
0: filmin sadece adından bahsedip ufaktan kapatabiliriz. Çünkü sürenizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet, Avatar'dan,
1: Avatar'la alakalı şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz Avatar'ı ayrı bir ya konuşacağız ya da konuşmayacağız. Avatar'ı ayrıca bir bölümde
0: konuşuruz. <gülüyor> Dinlemek isteyen varsa da bizim neredeyse film kadar uzun olan o yüzden de muhtemelen herkesin film sanıp şaşırtıcı derecede çok izlediği 35 bin izlemeye falan dayanmış bir videomuz var. <gülüyor> Evet. Ee, yine Sarp Küpçür'ün kanalından ya da şuradaki karta tıklayarak çünkü o videoya da biz de konuşursak
1: muhtemelen bayağı uzun sürecek. Çünkü e, Tuncel'de genelde hani görüşlerimiz böyle yakındır. Hani e, ne bileyim z- çok aşırı zıt olmaz. Ama Avatar konusunda aşırı zıttız.
0: <gülüyor> o yüzden... Bunu bir diğer videoda <gülüyor> konuşmak üzere kenara ayırıyorum. Evet.
1: Tapkan Gun
0: benzer şekilde belki aksiyon evet. filmleri belki Tapkan ilk iki filmi konuşacağımız bir videoda En iyi film ya abi. Evet bence çok da başarılı bir film. Bir de insanlara gerçekten sinemada film izlemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu evet, hatırlatması Steven Spielberg açısından.
1: zaten şey diyor ya... You, you saved sinema.
0: the movies diye. Yani
1: Hollywood'u kurtardın abi, sinemayı kurtardın diyor yani. Haklı da bence.
0: Triangle of Sadness, belki bir yerde bahsederiz, belki bahsetmeyiz. Ya, üzerine Ama zaten çok bir... fazla konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bir de evet, bizim ekstra ya...
1: bir şey söylememize gerek var mı emin değilim. Evet, üzerine çok fazla söyleyecek bir şeyim yok açıkçası. Yani izledim, neden altın palmiye aldığını da anladım. Yani güzel de film... Her şeyden önce çok iyi bir second act'i var filmin. Zaten filmi asıl böyle... ...diğer filmlerden ayıran bence... tamamıyla o second act, O ortasındaki bir saatlik kısım. Çünkü üçe böldüğümüzü düş- söyleyebiliriz filmi. Um, ama Oscar için çok güçlü bir aday olduğunu düşünüyorum.
0: Zaten bir kategoride falan adaylığı vardı diye... Yani, hatırlamıyorsam. Evet. Bir de sürpriz bir şekilde... En iyi yabancı film ödülünü kazanmış ve bizi de aslında şaşırtan Arjantin'a 1985. Evet Golden Globe'da aldı onu.
1: Evet o yüzden yine alır mı diye bir şüphelendim ama filmi de izlemedim. Üstüne söyleyebileceğim çok bir şey de yok. Evet evet benim de aynı şekilde yok. En iyi filmde de şey, şeyden de bahsetmiş olalım. Daha henüz izlemedik ama izleyen arkadaşlarımız var. Beğendiler gayet güzel e, geri dönüş aldım ben kendilerinden. Daha Ben de henüz izleyeceğim. Woman Talking e, yönetmeni Sarah Polly. E, oyuncu kadrosu da Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley... Judith Ivory gibi oyuncular var ki şey yani kadrosu da gayet saygı duyulması bir kadrosu var yani. Özellikle ben Jesse Buckley çok seven bir insan olarak ilgimi çekmişti. Daha yeni zaten dijitale de düştü. O da sürpriz yeni en iyi film adaylarından. Dedikten sonra ufaktan evet. kapatabiliriz. Evet. Son son işte hızlı bir sadece şeyden bahsedebiliriz. Ha. Ee, film olarak değil de hani e, hızlı bir sadece kategorilerden ha.
0: <gülüyor> yok hayır e, sen söyle abi ben çok üşendim şu an onu Giddi yapmaya. Misin? Evet tek tek bütün Aa. listelere bakacağım da adayları inceleyeceğim de.
1: Üzdün şu anda ya uzatmayalım diyorsun. İyi peki. Tamam ben de o zaman bahsetmiyorum.
0: Tamamdır. O zaman bu listeleri merak edenler için yorumlara ya da videonun
1: açıklamasına ya da Spotify'da hiçbir yere de koymuyorum. <gülüyor> Tır <Hatırım atıyor. gülüyor> Konuşturmuyorsunuz mu? Beni konuşturmuyorlar Allah. Yapmıyorum lan. <gülüyor> Neyse zaten yeterince uzun bir yo, bölüm kaydettik ben. Evet evet yo, ben, zaten yani şu anda bir saat 40 dakikayı geçtik. Ee, benim zaten birçok kategoride favorim Ben Shiz ee, ama tabii ki de Everything Everywhere All At Once'ta e, favorisi olduğu. Yerler çok fazla yönetmenlerde de belli zaten birçok şey oyuncularda da aynı şekilde Brandon Fraser'a erkeği verecekler en iyi erkek oyuncuyu en iyi kadın oyuncuyu Michelle Yeoh ve Kate Blanchett arasında zaten aslında bir yerden bunlardan bahsederken de ufaktan, ufaktan söyledik, söyledik. E, sadece benim tekrar söyleyeceğim olan şey All Quiet on the Western Front BAFTA'da sildi süpürdü abi. Oscar'da da bir benzerini yapar mı? Yapamaz diyemiyorum. Bence Oscar'da benzerini everything
0: everywhere yapar.
1: Bana da öyle geliyor ama Alquaita'da e, bir alan tanımak lazım, hakkını vermek lazım. Çünkü e, Baftada bayağı hakkını fazla verdiler gibi geliyor bana hatta. E, hadi Alman kardeşlerimize şey yapalım diye, mutlu edelim onları falan diye böyle bir düşünmüş olabilirler. E, evet, çok da aklıma gelen başka bir şey yok zaten Oscar'la alakalı. Bence 2022'den bahsedecek olursak, Güzel bir film Güzel oldu. Bir yıl oldu. Evet ben de. Benim benim benim çok yani. sinemaya gitmekten keyif aldığım bir yıl oldu. E, 2021'e kıyasla özellikle. 2020 zaten çok böyle şey bir yıldı bizim için sinemaya gidemedik neredeyse. 2019'dan beri en keyif aldığım sinema yılı diyebilirim 2022. Aradaki iki seneyi atarak. O açıdan memnunum yani izlediğim filmlerden de gayet. Arada böyle tabi Blunt gibi clusterfuck'lar da ortaya <gülüyor> çıksa
0: da. Katılıyorum. <gülüyor> bu Oscar hazırlığımızda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyorum evet. ki bu filmlerden izlemedikleri olanlar için iyi bir öneri. izleyenler için de geri dönüş yapabilecekleri bir yorumlama olmuştur. Söyle bir şey gireceksin araya evet, herhalde. Evet şimdi
1: şundan bahsetmek lazım. Ee... Kurak günlerle alakalı belki bir bölüm (gülüyor) yaparız abi. Olur. Şu an o aklıma geldi. Asıl Oscar'la alakalı bir de aday olmayanlar var. Decision to Leave var. Doğru. Decision to Leave'den dair olarak belki bir gün bir Toplu bir bölüm yaparız belki 2022'den yine böyle işte Triangle of Sadness gibi üzerinden çok geçmediğimiz filmler üzerinden. Çünkü bence... Oscar'a konuşulmaya... aday
0: olamayanlar özel bölümü yapıp geriye dönüp 5 evet, yıl incelediğimiz bir, şeyler olabilir. Evet bence güzel bir bölüm olabilir
1: çünkü var Pearl bunlardan biri. Pearl'ın bölümünü yaptık o ayrı konu. Glass Onion mesela genel olarak adaylığı çok var. adaylığı var da. Neyden adaylığı var yani sonuç olarak. The Menu keza bunlardan biri. Oscar'ın görmezden geldiği filmlerden.
0: Bunların birçoğu içinde 2022'nin en iyileri temalı bir diğer yayınımız var. Onu da yine bir yerden her şeyin <gülüyor> bir de, topunu başka yere atıyorum bir de, ben. Bir artık. de
1: Holy Spider var. Holy Spider'ı beraber izledik Ankara Film Festivali'nde. O da 2022 filmi. Onun da bir adaylığı yok Oscar'da. Ki Danimarka çıkışlı bir film. Biz kadar? hep
0: kitaplarımızda anlattık. <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> o yüzden böyle aslında bahsedilecek gerçekten çok güzel filmlerde var. E, adaylığı olmayıp da decision leave, kesinlikle bunlardan biri baya şaşırdığım e, noktalardan biri o da Oscar'la alakalı belki ileride tekrardan böyle bir e, bölüm yapılabilir çünkü konuşulmaya değer şey hala var 2022 gerçek bir altın madeni
0: Evet. o zaman bu süreçte bizi yalnız bırakmadığınız ve Oscar hazırlığımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz Bundan sonra bölümlerimizin arasını bu kadar açmadan çıkarmaya devam etme niyetindeyiz.
1: Evet. Umuyoruz Üç ay. de izlemeye devam <gülüyor> bir edersiniz. Bir sonraki bir sonraki bölüm Ağustos'ta geliyor. Yani. <gülüyor>
0: podcast'imize Spotify, Apple Music,
1: Apple Podcast, Apple Podcast.
0: ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.